0: Un podcast
1: ñoño, ¿podría ser como una opción de nombre? Un podcast ñoño
0: Ñoño es como muy general, quizás como... locos por los videojuegos
1: ¿no? <risa> Pero, Suena como un programa noventero dedicado a los videojuegos, como estos donde jugabas con Hugo O con o estos juegos de Nintendo o de Sega con el teléfono ¿Viste alguna de esos programas o no? Estaba muy chica.
0: Eh, yo creo que estaba muy chica, sí.
1: <risa> ¿Nunca viste Hugo?
0: No, nunca lo vi, de qué cómo era eso. No, no, no lo conozco, para nada.
1: Hugo, nunca viste Hugo, nunca viste Hugo con Ivette Vergara, no no me suena. Siento como un viejo curiado <risa>
0: ¿Cuántos años tenés tú? A ver.
1: 34 ya.
0: Ya, pues yo tengo 29.
1: 29 años.
0: Obvio que soy más chica, pues.
1: Sí, bueno, por una cosa matemática. <risa> <risa> Partiendo por ahí. Pero sí, pues. Hoy, bueno, estamos grabando el piloto de este programa que todavía no tiene nombre. Todavía ya. no tiene nombre hasta el momento.
0: No, ahí será, mira, va a llegar el nombre solo, así que... Iluminado
1: Pero bueno, este es un programa que están haciendo como, como un spin-off Un programa de hermano del sentido del humor ya Que el sentido del humor está más dedicado a lo que es la comedia O el análisis eh, nacional desde la comedia Y de la ignorancia también un poco <ríe> Pero faltaba como, como un espacio para rellenar con, eh, con los temas más ñoños, puro y duro ¿cachai? Que en, en el otro programa quizá no lo podemos explorar a conciencia, claro. entonces eh, ahora la idea es poder hacer este programa y para eso eh, invité a, a quien me acompañe el día de hoy, por favor, preséntate.
0: Bueno, mi nombre es Cecilia, Cecilia Pérez, ¿ya? la ministra, sí, como la ministra, <risa> pero no soy nada parecido a ella, <risa> eso lo tengo que dejar en claro, ni físicamente ni en personalidad. <risa> eh, bueno, yo les cuento, soy psicóloga, ya, eh, Y me defino a mí misma como alguien bastante ñoña. Me encantan los videojuegos, también me gustan los mangas, ¿cierto? Y la verdad es que me han marcado a lo largo de mi vida, me han marcado, marcado bastante esto, ¿ya? Yeah. Y yo podría decir que soy fanática hoy en día de los videojuegos.
1: Buena. Bueno, contemos también un poquito cómo nos conocimos nosotros, porque nosotros. Eh compartimos en una empresa en la que trabajamos juntos y Cecilia llegó ahí a hacer la práctica y desde un principio me di cuenta que realmente era bastante ñoña y por eso me cayó muy bien y seguimos contacto hasta el día de hoy. Ese si fue el contacto inicial. Ese fue el contacto <risa> inicial. Por eso sí. me
0: seleccionaste en la sí, empresa, ¿cierto? Sí,
1: sí, que llegó vestida de celda <risa> a, a la entrevista. Eh, si tuviera que elegir tu juego favorito en estos momentos, ¿cuál ¿Cuál es?
0: yo diría que, bueno una difícil decisión, me gustan muchos juegos pero yo diría el que más me ha marcado en mi vida es el Final Fantasy siete. sí, ese ha sido mi juego favorito. Ese es un juego que se hizo el, el 97, salió ¿Ya? el 97.
1: El año 97, y... tú ya habías nacido. Pasa? Sí,
0: sí, no, sí. Yo era chica, lo jugué, creo que lo, lo de haber jugado como el 2000, por ahí, de haber tenido como 10 años. Recuerdo que lo jugué en inglés, yo no tenía idea de inglés, así que no entendía nada de la historia. ¿Y cómo lo sé? Y la verdad es que cuando era chica yo jugaba los juegos porque me entretenían, no, no por entender la historia. Ya. Pero después, de tanto jugar videojuegos Eso fue una de las cosas que me enseñaron los videojuegos Que es aprender inglés sí. Y de tanto jugar Empecé a entender la historia Y también empecé a leer, también me gustan mucho los libros Entonces Bien. también por eso eh, Aprendí harto inglés Y bueno, lo que me gustó de este juego Lo que me marcó primero Es el, el estilo de, de juego Que es muy entretenido El tema de que sea de RPG Un juego de rol, ¿cierto? Claro me di cuenta eh, con ese juego que era el, el tipo de juego que más me gusta, los de rol. Porque antes había jugado, no sé, Mario, había jugado los de plataforma, ¿cierto? Algunos de Super Nintendo. Pero este fue el primer juego que me marcó y que me hizo darme cuenta de que esa es mi categoría favorita. El, el los juego,
1: de rol. los juegos de rol. Exacto. Oye, ¿Y cuál fue la, la primera consola que tú recordabas haber tenido?
0: Eh, la verdad... La primera consola que tuve fue el PlayStation 1, yeah. pero eh, yo antes jugaba en, en los computadores, jugaba con yeah. el emulador eh, yeah. Super Nintendo y Game Boy. Ah, yeah. no, miento, también tuve una Game Boy, una Game ¿Tú Boy, ¿tú Boy un Classic, Game? sí.
1: Buena. Una que
0: era en blanco y negro y pucha, esa la, la explotaba. A ver, era una lata porque... Que estarle cambiando las pilas, entonces en verdad con eso me, me aburrí. Pues terminé
1: yeah, al final mal, dejándola
0: bien. de lado porque eran, en ese tiempo eran bien caras las pilas. Po. Sí, no, no, no salía a aguantar. No salía
1: las pilas recargables tampoco.
0: No, Así para nada. Que... Y no sé, pues duraba tres horas la, la batería y después había que comprarle pilas de nuevo. No habían oh, recargado. Muy poco, muy oh, poco. Por no lo bien. menos con el Wario, el, porque ese juego él juega mucho, el, el Wario Land. Ya ese y él también tenía el Donkey Kong no me acuerdo si era el 1 yeah. o, o el 2 o el 3 ya no me
1: acuerdo mm, ya yeah. o sea tú jugabas ahí en emulador y ahí conocías el Super Nintendo, pero la primera consola que tuviste físicamente en tu casa fue una Play 1.
0: Sí, lo que pasa es que como yo era muy chica, todavía no y no, no tenía acceso ni a consolas ni nada, y con, bueno, yo vengo de una familia en que somos cinco hermanos, yeah. y que obviamente la, la situación financiera no daba para andar comprando consolas ni juegos, éramos muchos hermanos. No, entonces... pues
1: no, no daba ni pa' tele para eso, cinco no. hermanos en el día de, hoy. de hecho,
0: teníamos <risa> una tele de, esta de, de, así, de botella así larguísima, y no la renovamos hasta mucho después, ya cuando éramos todos grandes. Así que lo, yo me metí en el mundo de los videojuegos. Te podría decir que me, me metí cuando veía a mi hermano mayor jugando. Él fue el que era más computín por no sé, porque él, él me lleva cinco años, de, es, es mayor que yo. Y él empezó a instalar emuladores de Super Nintendo, Game Boy, y después incluso instaló de Play y de. de ¿Cómo se llama? De Nintendo 64. Yeah, Entonces man. yo fui probando los juegos ahí y obviamente también los juegos de PC. Pues, no y ahí me, me di cuenta que me gustaba lo empecé a imitar en un principio y después me di cuenta que me gustaban harto los juegos
1: yeah. ¿y él le... también le gustaban como los juegos de rol? ¿o tú llegaste a ese al Final Fantasy VII por,
0: por tu eh... propia vida? Digamos? no, sí, él también le siempre había senio, sentido fanatismo por los juegos de rol o sea, por ejemplo, a mi hermano le gusta mucho el Diablo, el Diablo 1, yeah. también yo también lo fui y me encantó y sí. él en general buscaba juegos de... De, de consolas de, de rol, por ejemplo, jugó los primeros Final Fantasy del 1 ¿cierto? Al, al 6 de Super Nintendo en, en el mismo PC, pues. y el Chrono, el Chrono Trigger también, que también lo jugué uh -huh. ¿cierto? en su tiempo. Y después, ya cuando tuvimos la, la Play 1, la compramos, la pirateamos, y ahí eh, jugué el, <risa> el final.
1: Todo el mundo sí. Tuvimos la, o sea, yo no tuve la Play 1 pirateada hasta ya mucho después de que haya salido, bueno, ya está... Por salir la Play 3, yo creo, porque um, en mi casa pusimos un Seer, ¿cachai? Ya. Yeah. teníamos computadores y teníamos PlayStation 1, entonces que habíamos comprado más o menos baratas, ¿cachai? Y obviamente pirateadas teníamos ahí su... Sus buenos estuches con CDs con juegos, claro, también la usaba. Pues. Hay uno se
0: daba cuenta al tiro de los, de los CDs piratas y los que no, los vosotros. que son, los que son tenían la base negra, eran sí, originales. Si correcto. eran eh, la base clara, eh, son piratas, claramente. Sí, sí, sí de verdad,
1: porque claro, a veces te vendían pirateados, pero estaban bien pirateados, entonces venía con la carátula, venía con la carátula impresa en el disco. Exacto, entonces sí. Pasaban muy piola. Pero si tú lo veías ahí a la luz, claro, te das cuenta de que el, el pirateado brillaba como el arco iris
0: <risa> Mientras no, que el otro
1: era opaco pues, Totalmente era Sí, no nunca tuve un juego original de Play 1, jamás ¿Y tú cómo Iba partiste? ¿Tú cómo partiste con
0: los <risa> videojuegos?
1: Yeah, yo, la casa, yo creo que la, o sea, no lo no creo La primera consola que tuve fue un Atari, un Atari 2600
0: ya, Pero, ay, me ganaste, me ganaste sí, el antiguo. Pirato, te
1: ganas. <ríe> sí. Pero eh, claro, pues, igual iba como una generación atrás, ¿pocachai? cuando me, me regalaron eso por una Navidad, yo lo que había pedido era un Nintendo. Bueno, ya en el otro programa, en el sentido... Normal, <ríe> he contado que eh, mi papá en general compra cosas piratas. <ríe> no ya. Entonces, una vez conté también pues, que eh, mi hermana había pedido un Ferby y yo dije ya papá no me regaléis nada a mí en Navidad a el Furby a mi, a mi hermana y le regaló un Pupi <risa> <risa> una invitación del Furby y uh, bueno aquí también pasaba un poco eso más que la versión pirateada, porque era una, una Atari real pero era desfasado en generaciones pues. entonces yo lo que quería en ese momento era un Nintendo quizás Claro. Y él lo que me regaló fue un Atari porque era lo que le daba su presupuesto. Igual muchas gracias papito porque sé que no era así fácil. Entonces, claro, iba una generación más Entonces, igual tenía buenos juegos, la cuestión y todo, eh, pero eran los típicos juegos como que, son como medio repetitivos, pues no sé, pues como el Donkey Kong original, este donde Mario tiene que ir a rescatar a la princesa en estas escaleras, que uh -huh. llega ahí arriba. Y después la siguiente etapa es otra escalera. <ríe> que claro. Tengo que pasar y, la y Lo mismo con los juegos de auto. Y también pues había uno del.. Había uno del hombre araña. Que igual era entretenido. Pero también me pasaba porque yo llegaba arriba. Y el juego empezaba de nuevo y decía, pero por qué si gané. Y ahora debería venir otra cosa. <ríe> claro, <ríe> y cambiar el, un poco. Es un juego que empieza de nuevo nomás. Po. Y um... Bueno, eso era, esa fue mi primera consola. Después tuve sí. otro Atari, pero que era el Atari con, con cassettes. ¿Ya? Porque, esta wea es muy vieja, pero tú realmente eran cassettes, cassettes con cinta.
0: Uy, yo no conozco eso, de <risas> verdad. Así que de verdad, Mira, mi
1: <risas> explícame. Estos juegos venían unos cassettes con cinta como los que tú grababas en música, ¿cachai? Y eh, los, los cassettes de juego los podías copiar tal como copiaba ahí un cassette de música, o sea ponía ahí en una casetera el cassette original, en la otra casetera el cassette virgen y le ponía ahí play rack y copiaba ahí la oh, ya, ya, y perfecto. después para poder jugar Tenía que meter el cassette ese en una casetera que, o sea que era como la como yo lo asimilaba a estas, a estas grabadoras que uno ve en las películas eh, como las grabadoras telefónicas como cuando te llamaban y te dejaban un mensaje ¿cachai? como que tenía esa forma y ya ponía el cassette en esa cuestión que estaba conectado a un teclado y esa weá, eh, tú estabas ahí a andar el juego y eh, se ponía a cargar se ponía a cargar eternamente y a veces incluso la cuestión fallaba y te decían error en la carga retroceda eh, no sé por decirte algo 25 ciclos y tenías que retroceder la moto.
0: oh me muero qué lata
1: porque tenía además un, un contador con números entonces tú retrocedías 25 número, y 25 números le ponías play de nuevo Claro, era tiempo, como tratar
0: era? de encontrar en un cassette de música, como la, la, canción, la, la precisa. canción precisa, claro, Cachai, estar adelantado todo el
1: tiempo que estaba cargando la cuestión. Tú uh, podías jugar el pong, ¿cachai? Para no aburrirte, mientras cargaba la weá, estaba ahí claro. jugando pong. Put, put, y después cargaba el juego que yo tenía, no sé, uno que era como de un cazador que tenía que rescatar a alguien y no me acuerdo cuál más. No, yo siempre me acuerdo de ese que era como el que más jugaba. No, parece que había uno de fútbol o de tenis Había uno de tenis
0: Ah, ya yeah.
1: yeah. <ríe> Tenía que jugar punk para llegar a los juegos de tenis que al fin mes era como el mismo pero, pero era atadoso
0: Me imagino, la verdad es que yo no conozco el, la, la tarea O sea, creo que los juegos más antiguos que conozco son los de NES yeah. Que me acuerdo que el Star Tropics Ese me... En verdad no jugué muchos juegos de NES Porque al tiro pasé a Super Nintendo Ya. Yeah. Pero... Eh, me gustó mucho el, el Tropics porque yeah. no fue uno de los primeros juegos que, que jugué antes de bueno de llegar a Final Fantasy, ¿cierto? Uh -huh. Y ese fue como uno de los primeros juegos que, que me introdujo al, al mundo de los videojuegos. Fueron todo el emulador. Sí, yo, te, ah. yo te digo, mi familia es full pirata, yo creo yeah. que más que tu papá, sí, de todas maneras. Yeah. Nosotros éramos full pirata, yo le copiaba a mi hermano. Mi hermano se bajaba todo pirata y hacía juegos de computador. También teníamos juegos en disquete, jugábamos el. ¿Cómo se llama? Este?
1: ¿Lo tuviste?
0: No, ese no. Okay, De...
1: Ese lo jugábamos en, es que en mis tiempos. El... No,
0: nosotros jugábamos en Lemmings
1: y y bien, el Lemmings. ¿sí? Y el
0: King Kent, no me acuerdo cómo se llama. Es, era, que era un monito que, que disparaba con una pistola. ¿Mm? Eh, como lásers, y, y uno disparaba a, car a caracoles, ¿Y, y los caracoles quedaban paralizados, <risa> y los caracoles te mataban con su baba radioactiva, era una cosa muy loca, pero era muy bueno, esos fueron los primeros juegos de disquete de computador que jugué uh -huh. Recuerdo que en ese tiempo, no sé, nosotros teníamos un computador que debe tenido un disco duro de 10 megas de capacidad. Era una cosa mega. que se iniciaba con DOS y sí, ahí uno uno metía los juegos. Era súper retro. Sí, super.
1: nosotros, bueno, después de esa época de la tarea, eh, compraron computador en la casa. Mm. Y también, pues ahí jugué arte emulador, jugué súper, jugué... No, de NES nos jugué mucho.
0: Ahí te volviste pirata.
1: Ahí me volví <risa> pirata. <risa> Porque, ah, ya, también de Sega Genesis Y también como algunos básicos de computador Fue el Doom el Ah, el sí, un clásico El Duke Nukem. sí sí Eso, Esos sí, juegos sí. eran igual entre entonces Y ahí como que sentía que estaba a la, a la par con la generación Claro entonces, con, con lo que iba saliendo podía jugarlo eh, Pero también pues mi computador en ese tiempo Cuando recién lo compraron Tenía un giga de capacidad y me acuerdo que ya empezamos a instalar cosas empezó a hacer poco el espacio y ya dije o dijimos como sabéis que este que aumentar la capacidad y compramos otro disco duro de 2 gigas
0: y eso que en ese tiempo, en, era ¿qué, era año, ¿en qué año en habrá sido
1: era como en el año el computador como llegó a la casa el año 94 una cosa así y después ese cambio lo debemos haber hecho no sé como en el 2000 quizá un poco antes
0: Igual tenían buena capacidad para la época
1: sí, sí, Imagínate no, que yo tenía que uno de
0: 10 megas El
1: 95 sí, pues 10 mega. Una vez Me acuerdo también que compramos un notebook Ya tiempo después, un notebook en blanco y negro Que tenía Windows 95 Y tenía 250 megas oh. De capacidad <risa> y De hecho yo me acuerdo que eh, Solo por voy Le instalé el, el, el emulador de Game Boy Con el Pokémon Con el primer Pokémon Ya y la verdad andaba, pero lentísimo. Era como cargar un juego de última generación. Debe sí, sí, y... el
0: red o el, o el blue, ¿no?
1: Sí, o el yellow quizás. El, el yellow que creo, que la... creo que salió
0: después el yellow. Sí. Creo que los primeros ah, fueron... Claro,
1: el... No, el primero,
0: Eso yo lo jugué en el Game Boy que yo tenía, en el Game ah, Boy Pocket. Pero lo jugué en blanco y negro. El
1: yellow sí si no tenía color.
0: ¿Verdad? Solo por algo que aparecía Pikachu, voy <ríe> por el nombre, sí, en el claro, título. Pokémon era yellow era <ríe> Sí, vos pues, también, eso, el cartucho era amarillo. Sí, pues,
1: los primeros Pokémon eran todo en blanco y negro, ¿no? Pues.
0: Sí, pues no servía de nada el color.
1: Pero ya, igual habían como escenas donde pasaba y que había algo de color, no sé, había como algo. como que estaban teñidos los fondos con algún color, ¿no?
0: Eh. Sí, pero esos son en lo, en los que vienen después pues, O sea, los primeros de Game Boy Pocket eran full en blanco y negro ah. Después eh, sacaron, claro, la versión en, ya más a, en color en, Por ejemplo, en el Game Boy Color el ya Game se Boy ven color, claro. ya se ven algunos colores muy básicos Así como tonalidades de rojo, naranjo sí, y gris y negro sí, Y nada más
1: Como leer un condorito Sí, ser, exactamente leer, eh, Muy sí. básico
0: Igual no se veía el hielo por ninguna parte claro. <ríe> Pero claro Ya después pasando Que es muy advance, Ahí ya se ven todos los colores Como el, el Pokémon Emerald Que De verdad mente, es, colo, es como color esmeralda claro. Es como Como turquesa sí. eh... Entonces Ahí ya, ya sacaron más los colores po. Y hoy en día Los pokémones Que ya, yo no sé ahora Los Pokémon que están saliendo Ahora como este Para
1: El Escudo y espada
0: Ese sí. sí Eso no lo No he visto qué tal son Y tú el lo
1: entretenido. compré la versión doble Con el escudo y la espada Todavía no jugaba jugado El escudo Me, me terminé la espada Ah, ya, yeah. ¿y qué tal? Eh, mira, es entretenido, pero... Claro, hay que pensarlo como que... Yo creo que lo que están haciendo es rebotear un poco la franquicia, ¿cachai? Como, de hecho, viste eh, que en los juegos anteriores tú podías guardar la, el banco de pokémones que había acumulado en, la, en los anterior? ¿En los juegos anteriores?
0: Sí, recuerdo que uno se podría transferir de un juego a otro sí, pues. Yo sé que con estos no,
1: que no pues, eso que Es una no. de las cosas
0: que había leído sí, bueno, Podéis pescar
1: mm. los Pokémon que había ahí agarrado en, la, en los juegos anteriores Y por lo tanto aparecen solo Algunos de esas generaciones previas eh, Entonces hay gente que, se, que reclamó Porque habían recortado la Pokédex y, y todo eso Pero... Eh, fuera de eso, el lado positivo es que tiene como mecánicas nuevas que no, no tienen los anteriores pues por ejemplo eh, tomando un poco lo que eh, aprendieron con Pokémon GO <ríe> hay incursiones ¿cachai? Ah. entonces se puede jugar de cuatro jugadores en línea eh, que, eh, en el fondo cuando tú quieres capturar un Pokémon en un, lo que le llaman el área salvaje yeah. hay unos puntos que son como unos fosos eh, en los cuales Aparecen eh, Pokémon eh, Dinamax o Gigamax, que son como gigantes, ¿caste? Entonces podís tú meterte a una, a meterte a tra tratar de atraparlo e invitar a otros cuatro jugadores que son random, o sea, gente que ve, hoy oh, están capturando no sé qué, no sé dónde. Ah, ya, uh -huh. metámonos ahí.
0: Ah, perfecto. ¿caste? Son como raids así. Sí. Sepo, tal ya, cual. como el, claro, en Pokémon Go que también lo, lo jugué en su tiempo y ya no. <risa> pero, pero sí, eso era lo, lo choros, yo creo. Como sí. poder meterse, que igual los Raids se demoraron mucho en implementarlo en el Go. O sea, en un principio sí, bueno. cuando uno partía, era. Yo, no había nada, casi no había no. nada, era, yo lo encontraba en verdad fome el juego, porque sí. se volvía muy, eh, muy monótono. Sí. Al final, al principio era solo como capturar. Y claro, los choros era la, la de la realidad pues, O sea, que uno veía el Pokémon Uno podía ponerle para que Pescara la cámara, de, ¿cómo se llama? La, la
1: realidad AR, aumentada La claro, sí.
0: realidad aumentada, eso era los lo choros Pero Y después más adelante le pusieron el tema del, De sí, los rayos
1: cuando he jugado casi nunca ocupo la realidad aumentada yo tampoco porque, porque confunde más porque tenés que sí. estar girando con los hueones en la calle es y... más
0: difícil y además capturarlo y perdir las pokebolas pues po. entonces ¿Cómo? es mucho más fácil desactivarla nomás sí. claro yo la activaba hacer fotos choras por ejemplo con amigos claro. o con mi hijo que a todo esto yo tengo Ajá. un Héctor sabe cierto que tengo un hijo de 5 de años ¿qué? Ah. Y... <risa> ¿qué? ¿pero cómo? el Alzheimer eh, que a él también le gustan mucho los videojuegos Creo que va por mis pasos también ¿Sí?
1: ¿Pero qué juega tan, siendo tan pequeño?
0: Eh, bueno, yo tengo la Nintendo Switch ahora Entonces, más que nada hemos jugado como los juegos gratis de la de la Switch Y del el emulador que tiene, de los juegos de Super Nintendo entonces, Hemos jugado el Mario, el, este juego de, de tenis uh -huh. Eh, también he jugado un juego de autos pero todavía no le pongo ningún ningún juego serio porque en verdad la mayoría de los juegos que yo tengo son para más grandes entonces no le puedo poner no tengo ningún Pokémon ni nada
1: así que ya no, no te pesca los juegos los juegos de grande ¿qué juegos de grande tenéis? juegos juego de adultos de son eh, triple triple
0: X <risa> no no, pero son juegos más difíciles pues, para entender de los niños. O sea, los juegos, lo, los juegos que más me gustan a mí son los de RPG. Entonces, por ejemplo, tengo el Is el Lacrimosa of Dana, que también es, es que... un juegazo. ¿eh? <risa> ¿Es
1: ¿No cacháis la franquicia? Dana. No, eh, no la, la verdad no cacho la franquicia.
0: ¿No? no. Mira,
1: eh, por ten... eso te quería tener a, a ti en el programa, porque tú eres. Yo te explico. <risa>
0: Eh, bueno, los is son unos juegos que tienen eh, va eh, varios juegos para distintas consolas, ¿ya? Yeah. Y la verdad, sinceramente yo no había jugado ningún ningún is anterior, ¿ya? Pero sí me tinca mucho probar uno, ju eh, jugar más porque este que jugué para la Switch, que es Lacrimoso Dana, me gustó mucho. Yeah. Principalmente un juego de, de rol en que uno lo interesante es que es un grupo de personas que se quedan atrapadas en una isla misteriosa, media mágica y no saben cómo salir de ahí,
1: entonces okay.
0: pasan varias cosas y descubren como eh, realidades igual cuáticas y terminan descubriendo que tienen que salvar el mundo también, okay. así que de paso, que como ya algo súper clave y típico de los juegos de rol, que mm. es salvar el mundo, ¿cierto?, y la verdad es que me gustó harto, es de acción O sea, uno uno va subiendo Nivel, eh, mejorando el equipo ¿Cierto? Y uno va peleando Pero de acción, la, las peleas son bien activas Y ágiles. Ya,
1: yeah, no es como por turnos como...
0: No, no son yeah. como los Final Fantasy No, yeah, para nada Y tengo ese tipo de juegos, más que nada Ahora también quiero comprarme el Witcher 3 Que me han dicho que es súper yeah, bueno, yeah. yo lo he visto en sí. videos pero no sé si comprarme la versión de Nintendo Switch ¿Ah? o de Play 4. Esperar okay. y comprarme la de Play 4 cuando
1: me compre la Play 4. Sí, pues depende de lo que queráis. Porque mm. efectivamente la versión de Switch está downgradeada. O sea, le bajaron necesariamente la, sí. la, la gráfica. Pues era imposible que lo corriera tal como la corre una Play 4 o una Xbox One. Así que, claro, se nota la diferencia Pero la gracia es que es portátil Lo a jugar en cualquier lado y viene completo Y no hay que descargar nada porque trae la... Todos los DLC incluidos en la misma tarjeta
0: Ah, o sea, perfecto ¿Tú lo jugaste también?
1: Eh, sí, yo me, ah. el, lo, me lo terminé en la Xbox One Yeah. Eh, hace un rato Y es bueno, es totalmente recomendable De hecho yo no cachaba nada de Witcher eh, Hasta que jugué el juego Porque también pues, me lo habían recomendado Harto, había leído muchas cosas buenas eh, De él Y me gustó Caleta y, me, y eso me llevó a empezar a leer los libros Un poco, no, no los he terminado, no los he terminado pero Ah, empezaste ahora... los
0: libros Yo también los quiero empezar, sí, ¿qué tal son? ¿Son sí, el primero ¿no? son
1: como historias cortitas y el yeah. segundo ya es como una novela y de ahí en adelante creo que son todos como novelas ya yeah. no, como no lo he leído puede que esté mintiendo en esa parte <risa> pero eh, pero sí que el primero son historias cortas eh, y que a poco te voy cachando que eh, se van entrecruzando y, y lo mismo con, con las novelas que le siguen o sea, eh, bueno y de hecho ahora si tú ves la serie en Netflix que salió eh, está basada en los libros y, y pasa un poco lo mismo porque eh, de hecho la serie cada capítulo te muestra como tres líneas dos o tres líneas temporales Depende claro del, eh, hay algunos que muestran dos nuevas pero en general son tres líneas temporales que te muestran y tú no cacháis ahí al principio que es así hasta que después te das cuenta que se empiezan a cruzar y que está todo relacionado y en los últimos capítulos ya empecéis a ver cómo transcurre el tiempo real entre comillas.
0: Exacto, en sí, historia. si vi la serie Entonces, también la recomiendo mucho ¿La sobre viste? todo para, por ejemplo a las personas que le han gustado God o Game of Thrones uh -huh. o que les gusta por ejemplo Señor de los Anillos, o cualquier persona que le guste la fantasía mezclada con lo medieval uh -huh. la recomiendo mucho la serie, incluso si no ha jugado los juegos, porque mira. en verdad es una caso? buena... Claro.
1: Hecho, mira, yo no tenía idea que ya la había visto eh, y por eso eh, quizás condescendientemente te tra estaba tratando de explicar cómo Tenía, yo sabía y no me frenaste
0: quería ver a qué me decías
1: <risa> para después decirme, eso no es así, eso no,
0: no, no, no no ver por tu opinión y ahí yo te iba a decir bien. la mía sí,
1: no, bien. Ah, y te gustó pese a no cachar el trasfondo
0: sí, es que eh, bueno encuentro que igual es como súper explicativa la serie eh, como tú dices pon, eh, plantea como tres líneas de tiempo sí. y hacen la introducción a los personajes principales y yo encuentro que en la serie se toman el tiempo en cada capítulo de, de explicar el trasfondo y como todo lo que hay por detrás de, de cada personaje, entonces yo creo que igual a uno le queda bien claro quién es quién, hacia dónde va cierto la micro con la serie claro. y por eso por lo mismo ahora tengo más ganas de jugar el Witcher 3, ya bien. tenía ganas antes pero ahora más, y tengo ganas también de empezarme las novelas
1: bueno ya porque yo tenía esa misma duda con respecto a la serie, como que no sabía si recomendársela a alguien que no cachara nada porque me pasaba a mí porque yo estaba viendo el primer capítulo y yo sabía yo, yo decía no pues esto no, está, no me lo están mostrando en orden. claro y, me, y no me están avisando como yo tenía ese antecedente yo decía chucha si alguien que no sabe esa información ve esto y de repente se empieza a dar cuenta que no sé pues, hay, no, no sé si esto cuenta como spoiler pero personajes que en un momento se ven grandes y después de la escena siguiente los veis chicos ¿cachai? es como a ver, a ver ¿qué está pasando? Esto no, entonces esto no es al mismo tiempo pero yo ya lo sabía ¿eh? entonces
0: Claro, entonces bueno yo te puedo hablar de mi experiencia claro. yo no tenía, ni siquiera había leído de que se trataba The Witcher solamente me habían recomendado los juegos y quería jugarlos pero no sabía que se trataba solo, aparte de que es un brujo, nada más y la verdad es que cuando vi la serie eh, claro, los primeros capítulos eran confusos, yo todavía no detectaba que habían varios líneas de tiempo yo pensé que era la misma línea de tiempo claro. mostrando distintos personajes pero yo encuentro que la serie está tan bien hecha que te da eh, directrices si uno la mira atentamente y todo claro. cierto te hace entender de que son líneas distintas de tiempo sí, y hay un, no, no me acuerdo en qué capítulo pero ya en la mitad de la serie uno ya cacha que hay tres líneas de tiempo sí, pues ya, ya uno. Es
1: más evidente. Sí. pero claro, yo sí... Eh sí creo ma sí mantengo la idea de que hay que tenerle paciencia a, 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 hay que pasar de los dos primeros capítulos y sí. cuando ya llegáis al tercero como que le agarráis el ritmo y ya todo empieza a, a caer en su lugar entonces es eh, más fácil llevarla y, y la empezáis a disfrutar más ¿sí? eh, creo yo o sea, es que es algo es que pero... Sí. <risa>
0: no, pero o sea estoy eh, de acuerdo contigo y siento que es como una, un paradigma no sé cómo decirlo eh. pero de ahora que la serie y los juegos que están haciendo ahora son más enredados en ese sentido son menos lineales eh, son menos, ni, menos lineales, con varias líneas de tiempo con pasado, futuro cierto, presente y con distintos personajes, ya no se centran solo en un protagonista, sino claro. que generalmente, ahora siento que la ya, ya no estamos en la era de lo lineal <risa> se me lengua la traba se me lengua la traba y mmm, Pero por eso mismo yo lo encuentro que es, es no es apto para todo público. Claro. Por ejemplo, tampoco era apto para todo público God o Game of Thrones, porque ah. es una serie lenta y política. O sea, no, no es alguien que quiere acción y muerte. La, y la, completa? Ah, ¿Sí y la vi completa. Última, qué te
1: pareció la última temporada?
0: La última temporada, ah. sinceramente, ah. pésima. No me gustó, pero para nada. Ah. en ah. verdad, que no siento que no siguió la línea, se notó el cambio de director de la serie y encuentro y no, no, que no había
1: material escrito po. no había material, no había material Martin, escrito George eso
0: George. es lo otro exacto George Martin, no. sí, ¿sí? George ¿sí? Martin ah, se, claro. se llama George Martin sí, pues todavía no saca vientos de invierno que claro. todo el mundo lo llevamos esperando una eternidad <risa>
1: <Winter> <risa> y...
0: <risa> ojalá que llegue pronto el invierno eh, pero, pero sí, yo encuentro que se alejó mucho o sea no sabemos mm. cómo eh, Martin va a terminar la serie y... La tenía escrito
1: exactamente eso y ahora dijo: oh, parece que no le gustó a la Eso también puede ser una opción, ¿ah? ¿eh? Que, claro,
0: que hayan ocupado como de base su escrito y que él ahora quiera cambiar. Quizás odió la última temporada, no <risas> sé, sea, habría que preguntarle a él, yo creo. Claro. Pero he conocido a harta gente y también los críticos dicen de que la última temporada no, no fue del gusto de muchos porque cambió la. Primero, el tiempo. El... Se notó muy apresurada. Nos, no, las temporadas anteriores se daban el tiempo de. Eh, tratar a profundidad varios temas y era bien política en ese sentido o sea, mostrar varias partes cierto, las escenas muy con mucho detalle no solamente fogando la cara de los personajes también, sino también el ambiente el, el diálogo también era mucho más profundo en cambio en la última temporada fue como un, eh, un apuro así como terminemos esto ya y <risa> claro, no sé apuremos la todas actividad. las escenas pongamos la, la acción rápida y listo Sí. Siento que hubo inconsistencias también y vacíos que nos explicaron. Que no sé si George Martin explicará con los libros, que yo me imagino que sí. sí Eso no, yo no, no. creo. Esperemos, pues, esperemos que arregle yo creo la, que sí, señor la saga. que
1: responda a, a lo que estamos diciendo Yo, claro, no, no, no he terminado de verla. La verdad, empecé a la, la primera temporada, paré porque era empezar con la Cari. Y vimos que morían muchos animales y la Cari se puso triste. Entonces.
0: ¿En serio? Oh. Eh, eh, claro. No Pobre.
1: Matan a la, a una loguita, la, la primera temporada. Yeah. Entonces, ah, con sí,
0: los, con oh, los lobos blancos, sí, sí, sí me acuerdo. Los guardo.
1: Sí. Entonces, ya no, parece que voy a tener que seguir yo solo. Y no, no me he dado el tiempo tampoco, pues. y parece que tampoco vale mucho la pena si es que la temporada tan mal. No, no sé. Quizás al final el viaje es lo más importante y es muy buena, el, muy bueno el desarrollo, pero... Pero ya me cagaron la última temporada.
0: <risa> sí, además que sale spoiler por todas partes. Sí, Yo creo que ya sabes lo que pasa en sí, la última temporada, hecho,
1: ¿no? Sí, de hecho vi parte del último capítulo cuando lo estaban dando ahí en HBO y ya, fíjate, capaz que nunca me ponga así que voy a spoilear nomás.
0: Sí, yeah. no, no hay problema. Sí. Yo Igual te la recomendaría, o sea, tiene escenas muy buenas y temporadas muy buenas, de verdad. Mm. O sea, que a mí se me erizaba el pelo
1: de...
0: <risa> me daban escalofríos de lo bien hecha que está, pero okay. desde cierto punto yo diría que desde la mitad de la penúltima temporada, mm. que ahí ya la historia, ya, o sea, bueno, la, la historia se aleja como es de la tercera temporada de los libros. Ah, yes. Al principio lo, la, Las primeras dos temporadas Son súper apegadas eh, A la historia a de, de Martin. Martin Sí, yeah. exacto Después Ya se nota la, la influencia Como los directores Que se van por otro camino Y de a poco Van mm. Haciendo La cosa muy distinta Como lo, lo hace George pues. Yo me leí el libro Hasta el cuarto libro
1: yeah. Y volviendo al tema de los juegos, eh, bueno, mencionamos va varios juegos de rol. El que tú estás jugando el Is, se llama, el eh, Final Fantasy VII, que también es de tus favoritos, uh -huh. eh, el mismo Pokémon también eh, cae un poco dentro del, del juego de rol. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juego de, de rol exactamente?
0: Bueno, juegos de rol en verdad es como RPG, Role okay. Playing Game ¿Cierto? Claro. Ese es como el género uh -huh. eh, Y para mí No sé si será como la definición exacta Pero para claro, mí los juegos de rol académica. Claro, no tengo idea de lo que aparece en Wikipedia No uh -huh. sé, pero lo que yo tengo entendido Es que los juegos de rol Hablan de un juego que se puede ambientar en cualquier época, no solamente medieval. Claro. Que hay mucha gente Aunque cree que... Un poco
1: los sí, pero... hay
0: muchos medievales porque además también está la, el tema de la magia. Claro. Pero en verdad eso es como un prejuicio porque puede ser ambientado en cualquier época, sí, también o... futurista.
1: De hecho, eh, el, el Fallout, eh, Fallout también es... El Fallout, considerado, sí. considerado un RPG, y es como un futurista post-apocalíptico. Eh, ¿Qué más? Bueno. Eh, no, pero hay más... Sí pues, hay también sí,
0: pues el Final Fantasy XIII también es como sí, bien futurista. futurista. Ahí ocupan, claro. por ejemplo, armas como antigravitacionales, tienen claro. como campos, eh, antifuerza, etcétera. Bueno, el Mass Effect también, el Mass Effect es, también es considerado el de acción.
1: Espacial. Sí, así Exacto. Que menos, tiene que ser como el, el juego medieval.
0: Sí, para mí, bueno, los juegos de RPG seri o de rol serían los juegos que se tratan de una historia, en, en el fondo es como casi como una novela gráfica, porque tiene generalmente los de RPG tienen una historia bien profunda, no es solamente un juego de acción como sería el de eh, Mario, por ejemplo, que es como uh -huh. siempre la trama principal es recatar a la princesa, Peach, claro. ¿cierto? Eh, en el caso de un revegeno tiene una historia más elaborada y generalmente hay un desarrollo de los personajes ¿ya? Yeah. este desarrollo puede ser tanto a nivel psicológico y también sí o sí a un nivel, por ejemplo de mejorar su nivel de ataque claro. o su, su poder de pelea, su estadística, su, claro y también uno le va cambiando equipo, ¿cierto? uno, no sé, le va poniendo armaduras armas o quizás tiene magia y uno va eh, mejorando las magias o comprando cosas, ¿cierto? Uh -huh. Y también se trata de explorar el mundo, o sea, eh, generalmente en los RPG uno va pasando por varios pueblos, ciudades, eh, claro. ahí uno va mejorando, interactuando con la gente, ¿cierto? Claro
1: metiéndote a las casas también de la gente ¿eh? ¿Cómo? Metiéndote también a las casas también. de la gente Y, y agarrándole sus Exactamente,
0: encontrando <ríe> sí. ítems por ahí como, como un Así mormón
1: bien. muy patudo ah, Exacto, <ríe> y
0: siempre he encontrado lo mismo Uno entra y como aparece un signo de exclamación A ver qué claro. hay aquí, oh, sí, una sí. poción en, la, en esta casa que no conozco eh. Entonces, de eso a mí se trata Generalmente también tienen eh, Hay algunos que tienen eh, buenos videos También entre medios, ¿cierto? Hay algunos que se pueden jugar online Con otros jugadores En verdad, un género súper amplio uh -huh. Al final se trata de, de pasarla bien Dedicarle muchas horas de juego A diferencia de un Mario que uno le dedica 8 horas Y se lo, lo termina Un juego de RPG, yo diría que por lo bajo El más corto debe durar unas 20 horas yeah entonces pueden durar los más largos más de cien horas.
1: Claro, sí por ejemplo, claro, pasa con los mismos Pokémones que de repente puedes jugar, no sé, treinta horas y terminarte el modo principal, pero después viene el modo postgame o, o o todo lo que tiene que ver con tratar de atrapar a todos los Pokémon y pues claro. cientos de horas y hay eventos que ocurren ciertos días en periodo entonces te obliga también a conectarte y, Exactamente. y al final la mano termina nunca sí. eh, hasta que se caen los servidores porque ya no es rentable y, <risa> y deja de
0: Sí, generalmente los RPG tienen como hartos side quest mm. o en español, ¿cierto? Como cosas opcionales que uno puede hacer, uno puede elegir. Eso es lo, lo, lo interesante de los RPG porque te da al jugador, le permite escoger. Uh -huh. Si uno es un jugador como más ansioso por terminar y más directo a la meta, ¿cierto? Uno puede enfocarse solamente en terminar el juego y punto. Claro. Pero si uno es más eh, detallista, obsesiva, como
1: yo, sí. ¿cierto?
0: Y creo que como tú también, ¿cierto? ¿Tú que
1: se termina todas las misiones?
0: ¿Sí? sí, sí, exacto, sí. Yo me termino todas las misiones, desde, no sé, pues me termino el juego y después veo qué más hay que hacer opcional, algún dungeon en alguna cuesta opcional sí. y alguna misión y, y lo hago, me gusta. Y lo veo como un desafío porque generalmente las cosas opcionales son más difíciles sí. que la historia. Claro. Entonces, por ejemplo, pelear con ese gran jefe que es como súper difícil, más difícil que el, el enemigo final del juego, uh -huh. eh, y derrotarlo, eh, para mí es un. Me siento muy bien, así, muy lograda, <risa> Aunque Qué sé verdad. que en mi, en mi vida personal no estoy <risa> logrando <risa> nada. La vida
1: personal tengo
0: la <risa> Tengo tenerla que embarrada, sea. exacto. <risa> Pero en el juego logré y como no importa Si podría haber peleado con mi pololo No sé, puedo haber peleado con mi familia Ir mal en la pega, pero estoy contenta Porque ajá, vencí ajá. a ese jefe final
1: En el juego que tú estás jugando Ahora que ¿también es así? ¿También hay como side quest y eso? ¿Y ver, ¿lo ¿O eh, no, juego, ¿Ya lo terminaste? No, ese juego y
0: Ya lo jugué en verdad O sea, el último juego que jugué Que lo terminé de hecho ayer fue jugar de nuevo He jugado mil veces Todos los Final Fantasy y, y ayer terminé El Final Fantasy 13 De nuevo eh, ¿Ya? Yeah. No El elis Lo jugué hace un par de meses yeah. En la Switch ¿Y qué me habéis preguntado?
1: ¿El? No, eso que también se tenía SideQuest que había ah, sí. pendiente y eso.
0: Sí, sí, sí. Oh, bueno, no pandemia. quiero spoilear porque todos los SideQuest en ese juego es spoiler. Mm. Pero sí puedo decir de que hay un punto en el juego en que uno sigue la historia lineal uh -huh. y que empiezan a ver como misiones y varias cosas opcionales Tan que uno puede extra hacer. Extra.
1: Ah, sí. yeah. no, a mí me pasa que con algunos juegos, eh, como, como los de rol principalmente... Eh, voy dejando de lado esas misiones y digo ya más adelante lado en algún momento agarro a el juego y lo hago y a veces me pasa no sé pues con, con Zelda por ejemplo yo me acuerdo que en Ocarina of Time lo empecé a jugar con emulador cuando cuando tenía el emulador de 64 en el computador en la media y después mucho tiempo no lo pesqué no lo jugué después lo retomé y lo terminé y también fue como rico como reencontrarme con eso bueno, aunque ya no me acordaba de muchas cosas que habían pasado antes claro, pero... pasa porque cuando uno retoma un juego no, partilo, tiempo, ¿no? Claro. Sí, claro y después lo volví a jugar en, el, en la 3DS
0: ya a esa y... versión es muy bonita porque sí. le mejoran lo, como lo, los como los monitos los sprites <risa> eh, y la, la gráfica es mucho más bonita y sí. el Mayora también para sí. sí, que sirve una obra de arte
1: eso no lo había jugado nunca y también lo jugué en 3DS porque eh, salieron como las ediciones más o menos Pegar, más o menos, pasó un buen rato. Pero claro, lo estuve en los dos. ¿Y tú soy como de atesorar tu juego o tú después de un tiempo te deshaces de ella? Esa <ríe>
0: de... eh, es una pregunta bien difícil eh, de responder porque en verdad a mí me encanta atesorar, pero por, te por temas de espacio y de plata, finalmente igual termino no atesorando porque como los juegos, no sé, pues son, son tan caros hoy en día, prefiero en verdad jugar un par venderlos, ¿cierto? y después comprarme lo, los juegos que, que yo ando buscando, porque en verdad si por mí fuera yo tendría una colección de más de mil juegos, y en verdad no tendría ni espacio tampoco, o sea, Bien. no nada, voy pues a además entre las cosas de mi hijo y mis cosas no, no me queda espacio para pa, pa atesorar mucho, salvo un par de mangas o algunas colecciones, algunos libros pero trato, así que lo que me pasa normalmente es que me compro un juego digo, ya nunca voy a vender esta joya, eh. si sí, me encantó y tengo la, la edición coleccionista y después me tiento con otro juego y termino vendiéndolo para comprármela. Y lo, y lo <ríe> completo,
1: con todas las huevas extra que traía sí, de colección sí. y todo.
0: No me gusta vender por separado porque primero le baja mucho el valor. Claro. Y después yo digo yo digo le yo pienso en lo práctico de qué me sirve a mí tener sí. la caja y no el juego, entonces sí, bueno. al final lo vendo completo. Sí,
1: a mí me pasa sí. también, que yo aprendí a no comprarme ediciones coleccionistas también me pasaba que me compraba por ejemplo me acordé por lo mismo de Zelda ¿po? tenía una versión que venía con el eh, Skull Kid ¿ya? en el, en el Mayora
0: Perfe sí, se sí me acuerdo ¿eh? era bonita eso sí, como este porte era bonita
1: luz. esa figura pero también pues me pasó que vendí la 3DS empecé a vender los juegos y también pues tenía el juego con la figura y dije Aquí me voy a quedar con las figuras si no voy a tener el juego ni... Ah, ya, pico, lo bendito. O Broré vendió a mí,
0: me encanta esa figura.
1: <risa> Pero claro, pues como que aprendí a no, a no tomarle valor sentimental a los juegos. Porque sí. eventualmente va a salir otra consola mejor y la vaya a querer tener o vaya a querer jugar lo que viene ahí. Y ya sabéis que no vaya a pescar los juegos viejos y vaya a querer deshacerte de ellos pero ya como les tomaste amor se vuelve más difícil entonces ¿no? yo prefiero versión yo también barana, prefiero nueva. lo mismo
0: o sea a menos que uno sea millonario en que lo mismo claro. ahí claro o sea siendo millonaria yo creo que me, me compro hace un estante gigante para guardar todos los juegos los mangas y, y tener siempre espacio para todo y ahí claro. coleccionaría eh, hasta más no poder, po. pero así siendo realistas mejor no conviene o sea, en verdad un derroche si uno lo ve objetivamente, al final es un derroche po. Sí, pues nada
1: de esto es bien de primera necesidad Oye, estábamos hablando hace un rato también cómo había llegado a, lo, a los juegos porque tú dijiste ya que eh, era una herencia de tu hermano en el fondo, que también es bueno para jugar pero también ¿hay, hay al, algo más ahí detrás? lo que tú buscabas y...
0: Sí, mira, lo que pasa cuando yo chica... Yo, eh, yo estuve en dos colegios, ¿ya? En el primer colegio estuve hasta séptimo básico y ahí yeah. me cambié. Y la verdad es que fue muy complicado para mí esa época porque sufrí harto bullying en el colegio. Yeah. Y yo era distinta al resto de mis compañeras, de mis compañeros, porque...
1: ¿Era colegio mixto?
0: Mixto, sí. Yeah. Y resulta que eh, Yo era distinta porque bueno Primero ocupaba unos lentes Pero muy grandes, así eran feos Entonces me hacía bullying por eso
1: y, Pero ahora no sé lentes
0: No, ahora ya no, lo que pasa es que antes Me podía poner tunia de casualidad Ahora lo hago de Adres Cuando yo quiera cuando yo le pongo tunia, te muestro
1: ah. Puedo hacerlo a propósito yeah. Bueno, <risa> la gente no ve esto
0: pero... Sí, no lo ve, pero ahora lo estoy haciendo
1: Confía en mí es un super
0: turno. Y, Pero antes me pasaba de casualidad O sea, me enfocaba en algo, por ejemplo A leer, o al mismo jugar videojuegos Y el, el, un ojo se me va Para un lado, no son los dos ojos Sino que un, un ojo se me va para un lado Entonces me molestaba mucho Por eso, ah. por ocupar los lentes Y además que cuando chica bueno, yo siempre he sido muy rulianta <risa> y cuando chica eh, mi mamá insistía en peinarme el pelo entonces parecía bruja porque no sé si ustedes saben pero cuando uno eh, es crespa y uno se peina pasa eso, pues de que el, se separan los rulos y uno queda como con un afro gigante de, de pelo, indomable entonces yo no, no tenía cómo domar mi pelo y me, me molestaban harto por eso en el, en el colegio y me sentía sola po. y después me di cuenta que eh, viendo a mi hermano jugar y todo, lo empecé a imitar y me di cuenta que me gustaba mucho jugar y me sirvió mucho. para sentirme acompañada me acompañaba también. que
1: ahí un poco la, lo desagradable que era la...
0: Sí, colegio, iba, iba con, con motivación finalmente al colegio porque yo decía ya no importa, si sí, después cuando salgo al colegio voy a llegar a jugar y, <risa> y además con mi hermano nos, fui, nos hicimos muy amigos. Peleábamos mucho también por quién usaba el computador, porque... <risa> Yo llegaba y él siempre estaba usando el computador Y teníamos turnos de una hora cada uno Entonces yo lo tomaba, le cronometraba Terminaba su hora Y él podía jugar lo que quisiera pues, Y después yo jugaba lo que yo, lo que yo quisiera yeah. Pero generalmente estábamos jugando siempre el mismo juego Porque él empezaba un juego Y ahí yo le, le seguía el mismo juego pues. uh -huh. Entonces... Ese fue como el, como el inicio de los videojuegos, o sea, fue, partió como una vía entre de escape y también de tener complicidad con mi hermano, pero finalmente, bueno, después ya me cambié de colegio, toda mi vida se solucionó, ¿cierto? Ajá. Y mantuve ese gusto, pues. fue algo que me, me marcó y hasta el día de hoy me acompañan no solo los juegos, sino que la música de algunos videojuegos también me, me acompañan hasta sí. el día de hoy.
1: Y, sí. ¿Y cuál es tu banda sonora de juego favorita o va, va variando...
0: Yo diría, no, te puedo decir cuál es mi, más que banda, me gusta mucho la música compuesta por Nobuo Uematsu, yeah. que es el que ha, ha hecho la mayor parte de la música de los Final Fantasy.
1: Yeah.
0: Y también la de Yasunori Mitsuda, que hizo también la música de Chrono Trigger y Chrono Cross.
1: Yeah.
0: Y me gustan mucho porque eh, prueban con, con harto estilo los dos mm -hmm. y encuentro que su música tiene mucho sentimiento, mucho feeling. De repente pasa que uno juega un juego y la música pasa desapercibida. Uno, uno no, no le... No le llega mucho, pero en el caso de estos dos compositores, a mí personalmente me ha llegado mucho su, su música.
1: Oye, ¿Y melodía, canción en particular que, que te gusta Sí, más.
0: me gusta mucho la, el tono de la pelea, pelea normal, no, sí. no con voces ni nada, con enemigos comunes y corriente. Ese tema es muy bueno, y también la música del mapa, cuando uno sale, eh. no voy a hacer spoiler, pero uno parte cierto en un pueblo, pero mm. después hay un momento en que uno sale al mapa y uno empieza a explorar. Eh. Esa música también es espectacular Hay versiones también orquestadas eh, Bueno, fui a ver Distant Worlds cuando vino acá a Chile Bien. Distant Worlds es una Orquesta, no sé qué nacionalidad es Yo creo que son de varias nacionalidades Pero eh, Es una orquesta que en el, en el fondo Lo que hizo fue remasterizar Por así decirlo, la música de Uematsu, de Uematsu Y eh, suena precioso Es la misma música de los videojuegos Pero en orquesta, pues, más completa
1: Sí. Hoy podríamos escuchar un, un fragmento de un par de canciones de Final Fantasy VII y volvemos en un momentito. Uh -huh. vuelta con el podcast, que hasta el momento no tiene nombre, pero tendrá nombre en el camino. Hoy, um, bueno, estábamos hablando de cómo habíamos llegado a los videojuegos, ¿no es cierto? Tú eh, contaste tu experiencia, eh, como, como una experiencia de, de evasión, ¿no es cierto? Eh, la mía no... Suena
0: como la evasión del metro. De sí, de o, de la como la o como <risas> las drogas. O como también, como las drogas, como también. La droga, sí.
1: Pero no, la mía no, no tuvo que ver ni con drogadicción ni con nada de eso. La mía, no, yo creo que tiene más que ver como con imitación. Como que eh, uno de los mejores amigos que yo tenía en el colegio siempre fue como de tener consola en la casa. Porque tenía familia... Eh, que, que se las regalabas, ¿cachai? Entonces eh, tuvo Master System de Sega, después tuvo Super Nintendo, eh, más adelante PlayStation. Entonces, como que siempre tenía las consolas que estaban pegando en ese momento, ¿cachai? Claro, era tu
0: monito mayor.
1: Claro, no. una cosa así, pues. Entonces, claro, yo iba a la casa de él y jugaba y. Eh, y la envidia también un poco, ¿no? Eh, porque, o sea, no, no sé si llamarlo envidia, pero es como que uno ve cuando es chico, sin dimensionar la, lo que cuestan las cosas, ni mucho menos, que otra un amigo tiene, no sé, una hueá con la que la está pasando súper bien ahí en la casa, eh, ¿por qué no tenerla yo también? ¿Cachai? Entonces, ahí eh, nacía el, el entusiasmo por, por jugar también yo. Eh, pero claro, como no tenía las mismas consolas, yo jugaba lo que tenía, un pues mi Atari, claro. <risa> jugaba en el computador <risa> después, pero pero bien, o sea, eh, creo que tiene que ver con que el, el, el entorno de amigos que, en, que yo tenía eh, era, era adepto a, a los juegos también, ¿caste? entonces ahí me fui introduciendo. Eh... Sí, ahí
0: es curioso porque ahí somos bien diferentes en, e en esa parte Porque en, por mi parte, dentro de mi círculo No conocía a nadie que le gustaran los videojuegos También como esto, que me hacían bullying, ¿cierto? y todo eh, Pasaba que no... En el fondo yo me preocupaba jugar videojuegos Y no podía compartir con los demás esto Porque me veían como rara también Yo creo que también el hecho de ser mujer en ese, en ese tiempo era súper raro que una mujer jugara videojuegos.
1: Sí, pues, sea... sí, lo, lo estábamos hablando hace un ratito igual. que eh, Igual de hay un poco un sesgo, un poco de género, ¿cachai? Como que... Eh, sobre todo cuando yo era chico, para mí era raro que hubiera mujeres interesadas en jugar, ¿cachai? Como... no sé, po, como que todo estaba... Eh, dispuestos de forma Super binaria ¿cachai? Los hombres juegan a los autitos Las mujeres juegan a las muñecas eh, Los hombres juegan a los videojuegos Porque los videojuegos son violentos Las mujeres tienen que estar haciendo claro. otra cosa Tienen que estar aprendiendo a cocinar, no no, no sé qué wea.
0: Cocinar, jugar muñecas Yo viví por claro. mi infancia que me regalaban No sé, muñecas y yo en verdad lo único que quería Era que me regalaran un Super Nintendo <risa> Y yo lo decía y Lo peor de todo es que no igual la gente No no atinaba, era, no, me querían Educar como una niña así Súper femenina en uh -huh. ese sentido y hoy en día yo encuentro que esos dos conceptos no son muy diferentes. O sea, hoy en día uno, uno puede ser una mujer bien femenina, bien derecha y todo, y que le gusten a uno los videojuegos, ser ñoña, ¿cierto? Mm. Y que no sea mal visto, porque lo, los tiempos han cambiado.
1: Sí, pero es raro lo que se produce igual un poco como en la comunidad más más dura videojueguil, de la que yo no me considero parte, porque yo igual soy como... Me gusta la weá, pero no, no soy un estudioso, ni mucho menos del tema de los juegos. Pero pero lo que he percibido es que como que en la comunidad más dura es eh, igual vista mal vista la mujer que le gusta el juego es como que como que vista como posera ¿Cachai? Como. Mm. Eh, ah, tú aparentáis que te gustan los juegos, pero apuesto que yo te pregunto esto y no tenía idea. A ver, ¿quién compuso la música del Dragon Quest tanto? ¿Cachai? <risa> claro, como poniéndonos a prueba. Claro. El, ah, sí. ¿Sabía o no? Ah, no. Ah, viste, posera. No, no sí. sé, ¿lo ¿no, no hay sentido así o no?
0: Total, es que yo creo que antes eh, era como anti -popular, que a uno le gustaran los videojuegos y de a poco, ahora ya casi es popular ahora que ha salido el tema de los bares gamers, ¿cierto? como el Insetcoin eh, también que haya tanto merchandising, figuras eh, también películas de los videojuegos o sea, eh, la misma serie de Witcher, ¿cierto? y lo, los mismos libros que se han traducido a videojuegos y a películas, hace que ahora lo, todo esos mundos se re relacionen entonces ya es visto como algo más normal es un, un rubro mucho más común y mucha gente juega videojuegos, pero claro sigue habiendo esa separación extraña entre hombres y mujeres se sigue pensando que es muy extraño que a una mujer le gusten los juegos uh -huh. y generalmente cuando, yo te digo yo como mujer, cuando yo digo que me gustan los juegos, creen de que ahí me gusta onda, no sé, pues LOL Bien. y el eh, Mario, y nada más, y cuando empiezo a hablar de que me gustan los juegos de RPG, los hombres se sorprenden, porque dicen que raro que a una mujer le gusten los juegos de rol, que generalmente los juegos de fantasía y más como medievales eh, ¿Cierto? Son más de gusto de, de los hombres que de las mujeres
1: ¿Cómo verías tú el rol de la mujer O el, el papel de la mujer en esos juegos? ¿Cachai? Porque siento que Independiente de que Más mujeres los jueguen hoy en día Los juegos en sí mismos No parecieran Estar tan pensados como para la mujer o Como que todavía tienen un punto de vista muy masculino No sé si me explico o sí. quizá una ves, ver, eh, visión errada mía.
0: ¿Pero a qué juegos te refieres? No sé, mm. pues como
1: en general, como que los juegos de fantasía medieval, de hecho, por ejemplo, ahora estoy jugando el Dragon Quest. el ¿Ya? Dragon Quest, por defecto, el protagonista es su nombre. ¿Cachai? En el The Witcher también. Claro. ¿Cachai? Que si bien, por ejemplo, el The Witcher no, eh, no es un juego RPG propiamente tal, sino que es un juego como de acción, pero que tiene elementos de rol. ¿Cachai? Uh -huh. eh, fuera de eso, el, el protagonista por defecto es de su nombre, el Zelda. Es el eh, Link, ¿cachai?
0: Claro. Bueno, hay mucha gente que todavía cree <risa> que, todavía que Zelda es, es la protagonista, que es una princesa, pero claro. no, claro, es Link. Es
1: Link, <risa> claro. Pero sigue sí, siendo un sí. nombre, ¿cachai? Incluso en el último, que es como el más eh, personalizado, entre comillas, porque partí con nada, ¿no es cierto? Con, peleando con un palito de madera y de a poco lo hay eh, perfeccionando el personaje. Uh -huh. eh, el género por defecto es masculino, ¿cachai? Eh, no sé, ¿tú, desde tu punto de vista de mujer ¿Cómo te, te impacta eso de alguna manera? ¿O, sí, ¿o la son weas que mías que estoy preguntando? No, no,
0: total o sea Son cosas que yo también he pensado Y me he dado cuenta que la mayoría de los protagonistas De los juegos y también de las películas No solamente los videojuegos eh, Generalmente son hombres Entonces uno queda pensando dónde está el rol de la mujer generalmente aparecemos como secundarios o como personajes que ayudamos al, claro. al principal o que los joteamos o que <risa> pero, pero siempre así eh, pero siento que hoy en día igual ha cambiado eso, o sea uh -huh. de a poco uno ve más protagonismo de las mujeres en los juegos, por ejemplo no sé, pero en 13 la protagonista es mujer, en Sí, sí. ¿Cierto? Eh, por ejemplo, en, el, en este juego que estábamos hablando antes, en Lacrimosa of Dana, si bien inicialmente el protagonista es hombre, es Adol, que es uno, un personaje que aparece en varios IS, en varios juegos de la franquicia, eh, después se introduce otro personaje que empieza a ser como segundo eh, personaje principal, digamos, yeah. llega a ser protagonista también en la historia. Entonces uno va de a poco se va dando cuenta que también el, el movimiento feminista y el hecho de que la mujer esté más presente en la sociedad hoy en día eso también se, se está viendo de a poco los juegos pero también yo entiendo de mi postura de mujer que es muy difícil cambiar esos estereotipos de un día para otro mm. yo creo que hay que darle tiempo de a poco hay que darle tiempo a la industria de los videojuegos a la industria del cine a la industria de distintos tipos de arte cierto que vayan introduciendo a la mujer como como alguien más eh, protagónica claro cierto
1: sí eh, aún así eh, tengo la, la percepción de que está esto es como niño rata más duro <risa> uh -huh. eh, siguen viéndolo eso como, como que como que se están metiendo en su territorio ¿cachai? como que no no quieren ceder en ese sentido Como estoy pensando, imagínate que en la secuela de el Zelda Breath of the Wild eh, podáis elegir entre Zelda hombre y Zelda mujer Claro. No esto, bueno. pero por ¿Qué? perdón eh, o Link hombre y mujer y se caí en el mismo error <risa> yo te pensé no que está hablando de la princesa así como que claro. que Link iba no. a estar
0: como en una relación media gay con un, un princeso puede digamos. ser también puede o ser
1: why not ah. pero pensaba en Link que podía elegir Link hombre y mujer y no van a faltar los que pero por qué si Link siempre es hombre por qué claro. hay que meter a una mujer entonces <risa> siempre como que estas comunidades más eh, duras de, de lo que sea eh, se ven eh, muy muy amenazados cuando ven posibilidades de cambio eh. sí
0: pero eso yo creo que pasa en cualquier ámbito mm. de la vida no solamente en los videojuegos o sea siempre hay un grupo más extremo más fanático que bueno yo soy súper fanática pero no soy tan estructurada trato mm. de mantenerme flexible de sorprenderme con los nuevos cambios con los juegos, ¿cierto? Pero siempre a haber gente que no está conforme con los cambios yo sí. creo que uno tiene, a la hora de, no sé, si yo pongo en el lugar de un productor de un juego me tengo, te, primero tengo que pensar hacia qué público lo quiero dirigir, si lo quiero dirigir a ese público más duro, digamos de con estereotipos más definidos más todo estructurado o si quiero dirigirme a un público más amplio o más eh, orientado eh, al cambio, cierto, con uh -huh. otras cualidades, otras características, o directamente a un público femenino. Obviamente, considerando todas esas cosas, pueden variar mucho la temática y, y la manera en que está construido un juego, creo yo.
1: Claro. Y tú, cuando eres chica que, que te empezaste a meter a, a involucrar los juegos y especialmente como en el contexto que tú comentabas, quizás eran eh, compañeros de curso difíciles y todo eso. Eh, ¿Cómo ¿Cómo lo experimentaste, pero nuevamente desde la visión femenina? Como, eh, ¿Te sentiste jugada por, por compañeros, o por familia, o u otra figura por estar metida jugando?
0: Eh, sí, la verdad es que fue bien extraño porque cuando empecé, como yo mencioné antes, cierto, empecé a jugar por imitación, veía a mi hermano jugando y la verdad es que yo crecí en una casa con casi puros hombres sí. nosotros somos cinco hermanos y yo la única mujer, la del medio entonces eh, tenía una presión muy fuerte por parte de mis papás y de mis tíos por ser como una mujer bien femenina y delicada porque era la única mujer de la casa sí. y pero bueno, en algún momento se dieron cuenta que eso era caso perdido <risa> no, broma, igual me considero una mujer eh, femenina y delicada también pero sí se dieron cuenta que no podían cambiar mis gustos y se dieron cuenta de que tenía algunos gustos catalogados como más masculinos. Uh -huh. Entonces también ellos, por suerte, lo terminaron aceptando y ya no me... sentí que ya no me discriminaban más, por lo menos mi familia lo aceptó. Pero por la parte del, del colegio, claro, mis compañeros cuando yo era muy chica, no sé, pensando entre primero básico y octavo básico en todo ese periodo, yo jugaba harto, o sea, yo salía del, del colegio, iba a jugar a mi casa, y después si lo comentaba en mi curso, con que había jugado videojuegos, me miraba muy raro. Primero no me creían, me decían no, pero yo creo que lo, lo leíste en algún lado. No creían de que una mujer jugara videojuegos. Y también eh, yo sentía que específicamente en el curso que tuve y en el colegio en que estuve, eh, siento que no está muy desarrollada la conciencia y, y el gusto por los videojuegos mi compañero en general a casi ninguno le gustaban los videojuegos y los que le gustaban eran por ejemplo los Mario o los juegos como más que no es por demerecerlos, son super buenos <risa> los Mario pero son juegos para jugar más en, con compañeros digamos en conjunto
1: claro lo que le llamaríamos hoy día juegos más casuales que sí. como, son como más eh, fáciles de, de abordar son más fáciles
0: de digerir y no son no están dirigidos a un público más gamer, así más, más exquisito, por así decirlo, son juegos como del gusto para casi todo el mundo claro y claro, con eso, eh, en, en esos juegos podía tener afinidad con mis compañeros pero si empezaba a hablar de mi gusto por los de RPG que me gustaba el Diablo los Final Fantasy, los Pokémon ya me miraban uh -huh. raro, no, no lo entendían y sí no, el diablo. satánica <ríe> totalmente satánica yo me yeah. acuerdo que me daba miedo jugar al diablo 1 y aparecía el el no sé si dar spoiler o no porque bueno un juego tan antiguo pero <ríe> sí, bueno aparecía bueno. aparecía el, el butcher o el carnicero que era el primer jefe yeah. que decía ¡Oh, fresh meat! Y, uno se, y yo salía así, pero corriendo y asustado porque me mataba un golpe. Me recuerdo que es una de las cosas que me traumó de, de chica. Y los ruidos también del diablo, que de repente se escuchan como rajuños, o eh, golpes, o gritos. Entonces, eso me marcó. Pero bueno. Caché que yo me
1: asustaba con el Killer Instinct cuando decían
0: ¿En serio? y ya eso
1: me, me, me da susto.
0: Oh, ya que, uh,
1: no sé si hubiera podido jugar el diablo en esa época
0: estamos parecidos o el Resident Evil 3 cuando aparecían eso ya cuando era más grande sí, sí. el Sí también aparecía sí, de la nada yo claro. me daba taquicardia, tenía que dejar de jugar <risa> no voy a seguir jugando, si yo los veía muy chica ese juego <risa> Así que, pero bueno.
1: La igual de los papás.
0: Total, pues, es que como se dieron por perdidos y como yo imitaba a mi hermano grande, si Ajá. mi hermano grande jugaba un juego, no me podían detenerme que yo lo jugara también. Pues, sí. no.
1: bueno, eh, estoy ya saliendo un poco del, del, del tema original, pero eh, suele um, haber como estas eh, voces reclamando en contra de los videojuegos y la violencia y que esto como se luego replica en la sociedad ¿cachai? como culpando las de la violencia en los juegos y, y es como pero bueno, ¿por qué tu hijo está jugando Mortal Kombat? ¿por qué claro. tu hijo de 5 años está sacándole la espina dorsal a otro weón en un juego? entonces como igual tiene que haber algún tipo de supervisión ahí ¿cachai? si sí. los cabros chicos no se pueden comprar los juegos solos obviamente fueron los papás quienes se, se lo compraron y si ellos no se informaron también habla mal de, de su pega como padre sí, y esto lo digo totalmente sí. desde el desconocimiento porque no tengo hijos, pero es mucho más fácil juzgar así <risa> claro, juzgar de fuera,
0: no pero tengo encuentro razón o sea, yo no dejo que mi hijo por eso yo no le paso a mis juegos a, a él todavía los juegos de grandes que ya comenté. claro, los de aquí. <risa> pero no, no claro, tiene que ser su, con supervisión y también, pero yo insisto en que ahí el, más que el problema sea la violencia en los videojuegos es la manera en que los niños interpretan esa violencia, porque por ejemplo si nosotros volvemos a los años 90 a los años 2000, cierto abundaban series y animes de con mucha violencia o sea Dragon Ball claro. Pokémon Pokémon tiene mucha violencia la gente no lo ve pero todos los capítulos pero son animales son, son puros sí <risa> y son humanos que abusan de animales que los tienen solo para pelear entre ellos o sea es como poner son como a... las
1: peleas de perros pero exacto perros muy de,
0: de la pelea de toros claro. peleas de gallos de todo entonces eh, eso es lo que pasa, entonces más que en sí la violencia, el tema es dejar que los niños vean eso sin después tener un, una bajada, una bajada de información por ejemplo, si yo veo que mi hijo ve Pokémon, a él le gusta Pokémon no, no voy a evitar que vea Pokémon porque le gusta mucho, pero si sí, después de que ve Pokémon, yo hablo con él, le aclaro de que eso no es normal, uh -huh. o sea en la vida no rara, es real uno sí. no podemos, primero no es real algo fantasioso, y también que no está bien eh, pelear, de hecho yo le digo que en mi opinión es que lo, los Pokémon no deberían pelear sino ser todos amigos entre ellos <risa> y que eso es lo que no me gusta de la serie, y lo hago pensar a él también mm. le digo, ¿tú crees que eso está bien? y le hago cuestionarse las cosas y lo que ve. entonces yo creo que también es tarea de, de los papás eh, educar a los hijos para que no crean ni se tomen al, al pie de la letra todo lo que ven en los videojuegos en las series, en las películas tienen que aprender ellos a juzgar y pensar por sí mismos
1: Mira, ojalá lo logres con un niño de 5 años. Si to todavía tenemos gente que cree en las fake news. Mira más, un rato creía en una cadena que me dijo, en la que decía que WhatsApp iba a empezar a cobrar y me llamó preguntando, hijo, esto es verdad. Me lo dijo la María, que es una señora que no se presta para broma. <risa> fue muy Así que eso. es difícil hay gente que es incapaz de, de distinguir lo que es real de lo que no, incluso sí. a la edad adulta entonces, mucha suerte con eso es que nos
0: pasa que tenemos mucha información en los medios o sea, mm. hoy en día yo creo que el foco no es tan controlar lo que ven otras personas porque es imposible, o sea si, sobre todo cuando tiene hijos o uno no puede andar pensando ya le voy a poner una, un, le voy a bloquear todas las páginas y solamente se meta esta, no, porque al final, su, ¿qué pasa? Los compañeros, ¿cierto? Sus amigos sí se pueden meter a esas páginas y sí pueden jugar ese videojuego, entonces al final ese niño se siente excluido, se siente uh -huh. que no puede hacer lo mismo que sus amigos, y eso yo a la larga yo creo que es peor. Genera como una sensación de, de segregación, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que es importante más que prohibir las cosas, porque además al prohibir, los niños más quieren hacerlas. Claro. Entonces, mejor dejar que lo hagan hasta cierto punto, ya, y con supervisión después o sea, bajar la, la información ver en el fondo cómo se lo está tomando en el fondo, si uno le pone Resident Evil a un niño y después ve que el niño anda medio violento para contestar y todo, ahí hay que ver qué pasa pues, o sea, hablar con el niño, ver si se puede corregir su conducta de alguna manera sin tener que quitarle el juego pero si no hay otra manera claro hay, hay, hay que suprimir el, el juego no que claro hay que ahí tú no. claro ahí se lo quito y ya yo te termino la, la partida yo te cuento yo te cuento lo que lo que
1: pasa claro sí total pero mamá déjame switch ah estoy jugando oye y um, qué juego estáis esperando así como en el corto plazo que se venga
0: eh, mira, el, en verdad Estoy demasiado, demasiado ansiosa Y <risa> ya, yo creo que con esto Ya se me va a salir por los foros El fanatismo por los Final Fantasy Pero estoy esperando el remake del Final Fantasy VII Para Play 4
1: ah, Y ese sale ahora en marzo, ¿no?
0: Sale en, Entre bueno, marzo deja y de revisar mi preventa sí. <risa> <risa> No, sí, claro, acá tengo... No, en, en abril sale sí En abril, sí. ah
1: ya, oye Y... Um... Va a ser como el juego completo porque había cachado como que iba a ser por episodios. Van a querer.
0: Sí, lo que pasa es que. Eh... Primer, este primer juego va a ser. Bueno, voy a necesitar hacer un poco de spoiler para ah, oh, poder chuta. contar. Pero a ver, un spoiler muy, un muy leve. Del tipo, todo sí, por sí. eso. Que todo el mundo ya sabe y todo el mundo que está esperando este juego o ha visto o ha jugado el juego original o ha visto la película. Ya, bueno,
1: pero si alguien no cacha y... nada de Final Fantasy y no quiere spoilerse, salte esta parte.
0: Ya, sí, mejor. <risa> bueno, pero esta, el juego, la primera parte, este primer lanzamiento va a ser eh, solo la parte en que uno está en Midgar que Midgar es como la, la ciudad o pueblo inicial en que uno parte yeah. Ya. y en el juego original cierto, eh, uno parte en ese pueblo y después uno sale y recorre a todo el mundo yeah. ¿ya? pero la idea con este remake es darle más profundidad y al parecer van a, van a mantener la misma trama, la misma historia pero le van a dar más profundidad a algunas cosas Ahí no no sé muy bien qué es lo que van a hacer, pero yo me imagino que quizás van a profundizar más en aspectos de cada personaje, por ejemplo, cómo llegaron a encontrarse todos juntos en Midgar eh, quién era este grupo Avalanche, que Avalanche eh, claro. así parte del juego, como que Avalanche o Avalanche, ¿cierto? Quería están contra el sistema, es como un grupo medio yeah. terrorista.
1: Son como la primera eh, línea básicamente de la movilización. Exactamente,
0: es <risa> la primera línea, sí, contra la represión. Claro y mmm, yo creo, me imagino yo que eran más antecentes de eso también y también en el juego original uno solamente recorre un sector de Midgar que es el sector 7, si no me equivoco yeah. ¿Ya? y Midgar tiene como varios sectores porque es un pueblo dividido como, bueno, tienen los slums o como la parte de pobre, digamos la población, y, a, y arriba tienen como un platillo, y arriba vive la gente rica
1: ah. ¿Ya?
0: y es una ciudad súper contaminada Yeah. entonces es Santiago
1: tío, básicamente.
0: es como Santiago <risa> pero yo creo que multiplicado por 100 así y también bueno también con las mismas protestas claro. con este grupo avalanche el que el se empezó Mata a revelar Paca, también si falta solamente es una criarlo, ¿no? <risa> en un Samo en del claro. final 7 y sería bueno ¿eh? <risa> así. hay que hay que contactar a uno de los diseñadores claro. es <risa> para que lo sacar el
1: juego del de, estallido social sería chileno.
0: bueno y mm, entonces esta primera entrega va a ser de eso principalmente cómo los personajes recorren eh, Midgar, cierto y, y termina cuando salen de Midgar ¿ya? y en el juego original, el juego es súper largo ¿ya? Midgar es solamente una parte de hecho creo que uno está como 7 horas nomás en, en el juego original pensando que el juego dura más de 30 40 horas, entonces muy poco entonces yo me imagino que van a ser varias partes las que van a sacar, por lo menos 3, yo creo que ah. eso por lo menos, porque eh, falta mucha historia después de Midgard entonces me imagino sí, que tienen que
1: a menos que efectivamente alarguen mucho la primera parte y la otra la condensen no sé porque no, no no recuerdo ya me lo jugué hace mucho rato pero no era ahí donde hacía el cambio de disco porque ¿cuántos discos eran
0: los final. son tres
1: tres discos tres discos. Ah, yeah. no, no era... el
0: cambio de disco se hacía mucho después
1: sí ah sí. ya yeah.
0: eh... No, no, no es spoilear, pero, pero se hace mucho después. O sea, yo creo que el, el cambio de segundo disco se hace después de más de 20 horas de juego. Ah. ¿Ya? De hecho, el disco 2 no es tan largo. El, el disco más largo es el 1. Después apare, aparece el disco 2 y por último el disco 3. El disco 3 es súper corto, súper breve. Ah, es, es como perfecto. casi que la, la, la pelea final. Ya, Entonces, bueno, por lo que cuentan y por lo que yo he visto también en los videos Van a profundizar harto en la, en la historia Y lo interesante es que en este remake modernizaron el sistema de, de pelea
1: Ah, no va a ser igual
0: No va a ser igual, lo que pasa es que, bueno, el original es como el RPG clásico por turno, ¿cierto? Yeah.
1: Pero tenía igual una cuestión que era distinta, ¿no? El active, no sé qué no me acuerdo.
0: Sí, uno podía ponerlo como active o wait Yeah, uh, que en el fondo cuando que en el fondo si uno lo ponía como active en el fondo lo, los monos igual te podían atacar yeah. aunque tú estuvieras en un menú eligiendo qué hacer, te podrías uh, estás que pensando, tenías que hacerlo rápido yeah. en cambio un wait es como más mucho más amigable para las personas que no tienen tanta experiencia con juegos de RPG, de hecho yo le recomendaría el wait de todas maneras uh, a gente que no tiene no está familiarizada con estos juegos porque yeah. así da tiempo para pensar uno puede estar si quiere una hora en el menú y los monos los <ríe> enemigos no, no te van a atacar nada hasta que uno actúe claro y lo que hicieron en esta versión nueva es que eh, va a ser un poco distinto porque ya no es por turnos o sea tiene también los dos modos de esperar y active ya pero ya no tiene turnos igual los monos tienen una, una manera de pelear de que pegan automáticamente todo el tiempo ya solo que en una de las opciones uno va a poder ejecutar comandos uno se va a poder meter al menú cierto y poder lanzar magias pero hay otro modo que hace todo eso automático ¿Ya? Entonces,
1: ¿y qué, cuál es tu papel entonces en el juego? ahí
0: no lo sé, la verdad que no yo en lo personal obviamente lo jugaría en uno eligiendo qué hacer pero claro. me imagino que hay que pensar en la generación de ahora claro hay no mucho... sí. es
1: que igual puede ser un poquito en el 15 parece que era que lo uh -huh. jugué eh, Tú elegí como tácticas En el fondo eh. Bueno, y en el 13 también era así Sí, po, eran como roles eh, Claro, le da como rol a los personajes Exacto. Y después va apretando A nomás sí. en el fondo casi Y van haciéndolo automáticamente De acuerdo al rol que le asignaste ¿Cachai? Eh, ¿Qué un poco fome así también? ¿Te quita...? Yo
0: encuentro lo mismo, la verdad, pero hay que pensar que mucha gente ahora prefiere algo más sencillo y menos de pensar. Hay gente que prefiere disfrutar la, la historia solamente mm. del juego y la música y que la pelea sea algo más eh, más fluido, más rápido y no tener que pensar tanto que hacer... Claro,
1: porque en ese caso mejor hacerlo de acción, ¿no? Hay... Claro, <risa> ya no sería tanto historia. de rol, pues, claro. <risa> claro. Sí. Sí,
0: exacto, yo creo que por eso lo pensaron ambos públicos, pues, la manera... Yo personalmente creo que voy a probar ambas formas para ver cuál me acomoda más Pero creo que me va a acomodar más la forma eh, que uno pueda elegir los comandos uh -huh. Pero ya no va a ser por turno, esa es la diferencia Y hay muchos fans de Juanes bueno, Mantes sí, obviamente Que estamos hablando de antes, ¿cierto? El grupo como más duro, por uh -huh. así decirlo Que no le va a gustar, ¿cierto? Pero bueno, los tiempos cambian, los juegos también Y hay que uh -huh. adaptarse
1: Claro yo no, no sé, no, creo que no tengo ninguno en mente. El FIFA, no, aquí. no <risa> el FIFA no. Eh, no no tengo ninguno. Hay juego. miles de FIFA. Sí, oh. no, todos iguales. No. Cambia la plantilla. No. Deberían sacar una actualización anual nomás. Claro, eh, comprar el juego. Una, eh, y después lo pagáis, no, sé, no sé, una membresía anual mucho más barata que comprar el juego y que te descargue la plantilla. Pico, chao.
0: Sí, sería no. más fácil.
1: No, no gastarían tanto en, en discos, ni tarjetas, ni nada y listo, salvé el mundo
0: puro DLC nomás claro. y listo. <risa> no sí, pero tú que estás esperando eh?
1: esperándose como en el corto plazo no, no se me ocurre ninguno eh, es que ahora como que me compré algunos para jugar entonces como que tengo proyectado dedicarme a ellos en este rato, ¿caché? como estoy jugando el Dragon Quest 11 eh, tengo ahí esperándome el Link Awakening eh, tengo también el Louis Mansion 3. Entonces, ah, ya, y así, pues ya. como que digo, ya voy a terminar uno y voy a empezar otro. Y, y así, porque si no se me empiezan a acumular y pasa esto, porque después termino deshaciéndome de juegos que, que ni pesqué. Eh, pero sí me gustaría ver qué, qué pasa con el Final Fantasy 7 porque también me gusta. Eh, en su momento no lo terminé. Eh, lo tuve en la Play 1 cuando tenía el CR ¿Qué te conté ya yeah. <risa> lo fui eh, llegué a, al mundo abierto entre comillas
0: yeah. Yeah, okay. y
1: después no seguía avanzando porque además creo que de, de, como no cachaba y no tenía ninguna guía de ningún tipo fui y me metí contra un gusano gigante que me ah el chucha. del desierto el sí. solo, Midgar Solomon ah, <risa> ese. Ese. entonces no pues
0: era posible ese se puede matar pero obviamente después así que me no me para, para <risa> Esto ya para, es para los que saben Pero uno tiene que atrapar un chocobo Y cruzar ¿Eh? el desierto eh, para que Con el chocobo Y así, el, ah,
1: y así, no, te ataca ese... así no te
0: ataca Porque a pie, a pie uh -huh. siempre te, te persigue ah. Y te alcanza más rápido que tú Entonces imposible sí. Pero claro, <risa> es un juego eh, Una vez que uno llega al mundo abierto Es muy difícil saber a dónde hay que ir yo ¿Eh? A mí también me pasó que los jugué sin guía Y yo le iba preguntando a mi hermano Porque mi hermano como siempre me llevaba ventaja con los juegos y yo jugaba el juego que él había terminado de jugar.
1: Eh. Y eran como
0: los restos.
1: <risa> claro, la carroña. <risa> la carroña
0: fui... de él. Y de repente pasaba que, no sé, me, me borraba mi. mi ¿Tu partida. Mi, mi partida y yo lo quería matar y viceversa. Ah. También nos <risa> pasó po, por compartir los juegos y las consolas. Pero yo te recomendaría harto jugarlo, darle mm. una buena. Sí, una pues buena ahora pasada. me lo bajé para la Switch. Sí.
1: Y, y lo bueno es que. Um... Uh, también viene con la traducción al español, se supone. Sí, sí, entonces, sí. Entonces va a ser más, más llevadero porque antes tenía que, en ese tiempo, cachaba menos inglés además, entonces eh, um, estar pensando doble. Chucha, ¿qué, ¿qué me están diciendo que tengo que hacer en casa? <risa> Y después hacerlo. Entonces, claro, ahora de, debería ser muchísimo más fluido poder jugarlo de lo que lo fue en su momento entonces ¿Oye? Ahora sé que tengo que atrapar un chocó cuando llegue a ese punto Claro, no cualquier la cosa me
0: debes preguntar a mi pues, <risa> ese juego yo creo que es el que más me he dado vuelta en mi vida yo ¿Sí? creo que por lo menos lo he jugado unos
1: 20 veces ¿20? sí,
0: mucho, mucho, oh. sí, soy pero rayada con.
1: <risa>
0: no, yo te quería preguntar eh, ¿qué cosas son las que más valoras o te gustan en un videojuego?
1: ah, mira a mí me gusta que tenga una buena historia, que... Eh, que se vaya como develando de a poco, ¿cachai? Eh, pero por sobre todo me gusta que sea entretenido, entonces de, depende del día, a veces lo paso muy bien jugando un Mario, y que además son hermosos los Mario que han salido últimamente el, el Mario Galaxy en su sí, momento el, el se sí. sí, muy bonito bueno, sí. eh, como que la raja jugarlo porque oh, la verdad, bonita, bien hecha, los niveles bien diseñados, ¿cachai? super bueno, pero la historia es una caca, pues, no, no, no tiene no tiene ni una ciencia, pues tiene que rescatar a la princesa, y, y hay un gorro mágico que nadie sabe de dónde son, bueno, son de un planeta parece, el planeta de los gorros. Y, sí, y, se va a la claro, ahí. y ahí. Pero mágicamente también se puede transformar en otras cosas, y bueno, ya filo, llévame para donde me tenés que llevar ya, no, ya, o si sea, al final
0: es que la princesa tiene un complejo de claro. querer ser rescatada, entonces la rescata Mario, yo tengo la teoría y bueno hay mucha gente, que ella pide ser secuestrada para que Mario la vaya a buscar siempre oh. ¿cierto? y que los hongos también son alucinógenos, pues son eh, Mario es alguien que en verdad hace droga e imagina que creció claro. y de que está tirando cosas de fuego oh, y en verdad sí, pues está alucinando y son puras tonteras <risa>
1: tenerle el link de su casa si sí, quizás no oh. está haciendo nada
0: quizás solo una imaginación hay varias teorías respecto de eso claro
1: varios es un drogadicto mira puede ser ¿eh? y el hermano anda por las mismas Luis. también Se ve po. fantasmas mm. además
0: no ese sí que está rayado o es esquizofrénico
1: <risas> <risas> Sí, mira ¿eh? buena teoría eh, um... Sí, entonces ya yo creo que pero si me fuera el general yo creo que una buena historia es lo que más me, me, me atrae y que y que sea entretenido jugar y eso significa que, que sea desafiante por momentos pero no demasiado como para que me lata seguir seguirlo jugando como
0: el Dark Souls así bueno, sí, sí, es el mismo <risa> es, ese juego así que es no es, frustrante. Para, es muy frustrante de verdad si sí. sí. lo jugaste lo sí. terminaste uh -huh. Sí lo terminé yeah. el 1 el 2 no lo he jugado yeah. he jugado el Demon Souls y el Dark Souls ya yeah. Y la verdad es que hay momentos en que en verdad quería tirar el... Lo fui en un computador. Quería tirar el computador. <risa> tenía que calmarme, a cambiar de actividad y es por retomar. Para ver claro. si podía seguir avanzando.
1: Sí, no, es que además lo que me pasa a mí es que cuando estoy jugando y no puedo pasar una parte, no lo puedo dejar hasta que la paso.
0: Ah, ya eres como sigo con sí, pasarte esa parte. No, pasarlo, sí. a...
1: Por último, ya paso esa parte y ahí paro. ¿cachai? Y ahí no lo vuelvo a tomar por un rato. Pero como... Oh como la sensación de que cómo me la va a ganar esta weá esta sí. weá la programó una persona una, una persona yo soy una persona también ¿por qué no voy a poder superar esto una, una persona con un CD normal creo claro no tendría algún <risa> problema porque no, no voy claro, a hacerlo ¿por qué sí. no puedo pasar esta parte entonces eh, claro con el Dark Souls me pasó que le gané el primer jefe sin ningún problema Avancé, avancé, avancé. Y después ya empecé a llegar a una parte que dije: oh, No, esta hoguera difícil. Ya como que perdí una vez y te, y te devuelven, perdiste tus hueá y te devuelven a la hoguera, sí. ¿no es cierto? Y. Um, y ahí fue como: Oh, qué pa.
0: Eso es súper frustrante porque hay, hay como escenas en que no hay hoguera cerca. Entonces claro. uno pierde y uno pierde mucho rato de juego. Sí, pues. entonces
1: Entonces esa cuestión como que me frustró y más me frustró. Más que lo que, lo que pasó, que no fue tanto, no no había avanzado tanto, fue la amenaza de lo difícil que iba a ser lo que se venía. Claro, como
0: chuta haciendo difícil ahora que iba a pasar después. Sí, porque también
1: había leído mucho que el juego es súper difícil y la cuestión. Y dije, ya a ver a ver qué tan difícil. Y como que partí un poquito, me frustré un poquito y dije, no, ya sí, esto es lo que se viene, chao. No, estoy pa' weá, estoy muy viejo está wea.
0: Sí, no, uno ya no está para eso. En verdad <risa> no, ya no. No, venga uno? Mario, venga
1: Mario y <risa> con vida infinitas casi, porque es súper fácil.
0: Sí, ahora, los Mario de ahora son más fáciles que los primeros, encuentro, sí. porque los, el, el Mario Bros. y el Mario World eran difíciles igual. Y sobre todo si uno hacía las etapas, por el Mario World, el mundo estrella. Era, Ay. Si uno no, no, lo, no lo hacía con emulador y con, con Vidas Infinitas claro. y con grabar y, y cargar partidas todo el rato, es muy
1: difícil. Igual que los Mega Man antiguos también, pues sí. eran súper difíciles. Muy difícil. No, yo no, no voy. Si sí, Yo jugué hasta no creo
0: que el Mega Man 0 o 2, creo. Yeah. Hasta eso, que eso eran para SP. Bien voy Advance. Bien voy claro. Y sí, pues no, también me frustran. Son juegos que encuentro que hay un punto en que uno lo está pasando bien y ya yeah. y se pasa al otro lado aunque uno empieza a sufrir
1: claro se vuelve otro problema más en tu vida ya, Sí, ¿verdad? porque uno sí. se pone que juega para pasarla bien sí.
0: para relajarse
1: no sí. ya, así que tiene que ser un punto medio o sea tiene que tener una curva claro como una curva de aprendizaje pues de desafío por ejemplo el Dragon Quest está, está entretenido en ese sentido porque los primeros enemigos son súper facilitos y ahora ya estoy en el punto que se están poniendo más difíciles. Y además lo otro que tiene es que si tú volví a un punto anterior, donde te enfrentaste a estos enemigos facilitos y, y, bueno, a diferencia de otros juegos los, los combates aquí no son aleatorios sino que veis con el mono que te va a enfrentar, ¿cachai? Pero veis como el veis como una figura pero tú te metías a pelear y en realidad pueden haber más que, que sí que lo pelean. sé también he jugado los Dragon sé? Quest bueno. pero no
0: no el 11 pero lo tenéis para Switch o no sí, ese sí. muero por jugarlo también me han dicho que es súper bueno y claro conozco los chores del Dragon Quest es, es algo nada que ver pero, ah. Ah, pero, pero para cerrar la idea es que ya, volvís
1: dale. tú y cuando te volví a enfrentar a estos enemigos que son más básicos te parece te aparecen un mayor número
0: Ah, caché, como
1: ponerlo más difícil es Claro, que quería
0: a eso no me acordaba eh. Eso no, no sabía No, lo que iba a decir era agregar nomás, como dato extra Que estos juegos son eh, lo, lo, El dibujo es hecho por Akira Toriyama Por sí, el mismo po. diseñador de Dragon Ball Y claro. también eh, diseñó los monos del Chrono Trigger, sí, también es un juegazo sí. Entonces es súper Interesante eso, es un juego que sí. Jugar sí eh,
1: eh, son bonitos los, los diseños Aunque también, sí. claro, son te recuerda mucho Dragon Ball. Todos los personajes y sí, oye, este guano es igual a Trunks. Sí, oye, <risa> este sí, se parece si mucho tú le sacas el pelo,
0: son todos iguales. O sea, la igual. misma cara sí. a, a, a Goku, a Gohan, sí. todos iguales. Que salvo
1: Vegeta sí. tenía la salvedad que tenía la frente más, más amplia. Mm. Entonces tenía como, aparte de la gavieta, tenía como unas rayitas al los lados que eran como su frente. Pues, como que te mostraba que el guano era frentón. Sí. Era como la diferencia que tenía Vegeta. Y eh, también pues me acuerdo cuando estaba en el colegio y en el Mega Dan Dragon Ball y apareció por primera vez Trunks, un compañero decía, hoy oh, es igual a Belleta! Y yo decía, pero bueno, es que son todos iguales <risa> <risa> Mira, borran el pelo Goku y No Se <risa> han hecho
0: la prueba ¿Hay, hay algunas personas que por ejemplo con Photoshop Sacan todos los elementos dejan la cara nomás uh -huh. Y son, la mayoría son calcados Y los enemigos también los, los, sí, pues, los, los Todos los Saiyajines son iguales uh -huh. En la misma base van para Goku Pero le cambian, no sé, por color de ojo Quizás la distancia con las cejas y el, claro. la forma del pelo y la voz, y nada más
1: <risa> sí, bueno, es como el estilo de, de Toriyama porque... pero
0: aún así, aunque sea un, un estilo sencillo es único, y, y es llamativo me encuentro, y los personajes son, son lindos
1: sí ¿cierto? es bonito el Dragon Quest también y después de eso bueno, también me, me compré mucho el Witcher 3 para la Switch entonces lo quiero jugar de nuevo también pero hay pocos juegos que he terminado más de una vez, creo que el ejemplo que se me viene más a la cabeza de un juego que ya he terminado más de una vez es eh, uno que se llama to Toonstruck, que es como una aventura gráfica.
0: Ya, yeah, no lo que conozco.
1: es viejísimo, que la protagoniza Christopher Lloyd, que es el viejito de Volver al Futuro, el ah, doc. Yeah, yeah, eh, yeah. Que supone que él es como un dibujante que, eh, por no recuerdo qué razones, se, se ve inmerso en el mundo de los personajes que él mismo había creado. ¿cachai? Y tenéis que ir develando como un misterio y como casi todos estos juegos que son de aventura gráfica que tenéis que apuntar y cliquear y, eh, y combinar cosas. Como ¿cachai? Broken
0: Sword, por ejemplo. Eh, sí, ese. Claro que eso es como de, de anime, así es como de... de no de anime, pero es como un dibujo animado. Claro. Sí. Ya, es como esa onda.
1: Yeah. Eh, y era entretenido. Y lo terminé una vez cuando me lo compraron. Y después, como los dos años después, lo jugué de nuevo pero así que haya empezado Ese es de, de PC. Sí. De ¿Sí? PC.
0: Hay otro que es bueno también de ese género que es el Mist, que es muy antiguo, ese es viejísimo. Ah, no, lo es yo creo que quizás haber sido uno de los primeros de este género, que es de PC y da entre miedo, suspenso, intriga, una cosa muy extraña Bien. porque también en ¿eh? primera persona, uno no ve al personaje que uno usa y uno va cliqueando y no sé, pues uno no acuerdo cómo parte el juego, pero sí recuerdo que uno de repente está una parte que hay un bosque y hay un tronco de árbol que uno aprieta una secuencia y se abre una puerta secreta, por ah. ejemplo. Y hay sonidos muy raros. De repente uno escucha como sonidos de pájaros y uno cliquea cosas y da miedo porque realmente pasan cosas inesperadas con lo que uno hace. ¿no?
1: Claro. ¿Y cacháis el juego? ¿Es el Clock Tower que era de Super?
0: No me suena. ¿no? Ah,
1: ya. Es que era como un juego de terror así como esa onda también, porque pues, era tipo de aventura gráfica. Ah, yeah. eh, También, pues de hecho, no, ahí, ahí me carrilería si sí dijera que fue como el, el padre de los survival horror, pero es como, como un precursor, digamos, de lo que más adelante pudo ser el Resident Evil y esas cosas, ¿cachai? Como de juegos como de, de, de supervivencia, de horror en un entorno cerrado, ¿cachai? Claro. Como transcurre todo como en una mansión que tiene como una torre de, de reloj, ¿cachai? Es una niña y parece que era wey, bueno, no me acuerdo bien de la historia. Clock, Clock Tower también. se llama. Clock Tower, sí, ¿Mm? de Super Nintendo. Y después salió incluso una versión para Play y no, no recuerdo, no, no sé si proliferó mucho más que eso, pero eh, estaba bien catalogado en su momento. Y supo, no sé si sí. entonces
0: lo que, lo que más te gusta en un videojuego sería como la historia y que para ti sea entretenido jugarlo, ¿cierto?
1: Mm, sí, y para ti.
0: Eso mismo te iba a decir, pues, eh, si pienso es lo que más me gusta, también, para mí igual es raro, porque yo diría que lo que más me gusta a mí en un videojuego son los que me hacen pensar o sentir algo potente, ¿ya? Yeah. Pero igual me gustan juegos sencillos, por ejemplo Mario no me causa nada, no, no me hace descubrir eh, mm. algo, digamos, no, no me ilumina ni nada, pero sí es muy entretenido de jugar, sobre todo con otras personas. Eh, por lo cual me gustan harto también ese tipo de juegos, pero yo diría que me gusta más los juegos que me hacen pensar o que me hacen tomar conciencia de algo, algo que, eh, un juego que me enseña algo que lo puedo aplicar a la vida real uh -huh. ¿ya? eso por un lado y también los juegos que me permiten como autosuperarme, también me gusta mucho quizás por eso me gusta tanto los RPG porque generalmente cumplen con esas dos
1: Oye, características y, y pensando en el primer punto que mencionaste como algo que podáis aplicar en la vida real como que por ejemplo como a recolectar llaves. Claro.
0: No, lo que pasa es que, hay, bueno, hay algunos juegos que te hacen pensar porque sobre el, los conceptos de amistad también, como también hay muchos juegos que son existenciales que te enseñan a valorar o a descubrir quién eres tú, hacia o sea, dónde vas. Ese tipo de eres cosa.
1: niño o niña para partir el, el claro, Pokémon. Eres,
0: claro. O eres transexual, que eso no lo claro, agregaron no, en el pues Pokémon. Deberían. Eso está mal, ¿eh? mal. Sí, falta
1: <risa> inclusión ahí en los Pokémon.
0: Entonces hay juegos que te hacen cuestionarte todas esas cosas. Por uh -huh. ejemplo, el The World Ends With You. Yeah. O El Mundo Termina Contigo. Sí, sí. Que no, no sepa sé qué otra plataforma está. Creo que salió para DS. Lo conozco y para, para DS. 3S, o, no
1: sí. o no, para Switch. Creo que salió el ¿Sí? remake. Creo.
0: Eso fue ese, porque yo jugué el DDS uh
1: -huh.
0: y lo encontré muy bueno porque en el fondo está ambientado como en un mundo de. Eh, como tiene harto de cultura urbana ya yeah. como a, harto de, de cultura rapera tiene como elementos como típicos de, yo diría que gringos no estoy segura uh -huh. pero yo creo que, que es más como gringo el juego y habla mucho como de la búsqueda de eh, existencial de un adolescente yeah. ¿Ya? obviamente con muchos elementos ficticios, o sea, no es realista el juego aparecen varias cosas en un mundo como alternativo a este y que pasan varias cosas como irreales o paranormales pero en el fondo el, el centro es que la, la persona encuentre su sentido, hacia dónde va su vida que es lo que más desea también ya, y también que se dé cuenta lo que ha perdido, porque también perdió la memoria con algunas cosas ¿sí? mm. entonces eh, ese tipo de cosas uno lo, lo, lo dejan pensando Sobre todo cuando hay un desarrollo Cuando el personaje avanza o descubre cosas a sí mismo También uno muchas veces lo puede aplicar a uno mismo O sea, muchas veces los juegos tocan temas Crisis personales
1: ahí el juego el Mother y el Earthbound? Eh, Earthbound lo sí. conozco, sí ¿Y lo jugaste? Sí, sí. no sí. lo
0: terminé, pero lo caché yeah. lo, lo ¿Pero
1: ahí sí. el jefe final?
0: No, no, no no ah. sabes si quieren me spoilean. Vean ¿sí? ah. lo mismo. ¿sí? Yo no lo he
1: jugado, pero sí lo que es he que. Bueno, el, el personaje, el jefe final, eh, se llama Gigas. Y básicamente es un feto que tiene que feto? abortar casi. Oh. <risa> de hecho, como que la escena final, eh, el, el escenario mismo recuerda mucho como el interior de una. vagina. Wow. <risa> de una vagina. Eh, claro, como que tenéis que casi ir recorriendo el cervix Y llegar ahí a donde está el útero Y ahí te encontré con este último personaje Que está ahí Qué gráfico. Y, um, y tenéis que pelear contra él po. Y creo que durante la pelea Incluso antes como que él te va a... Estaba diciendo cosas como, oye, pero seamos amigos. Y <risa> <risa> no, muere. Claro, no. <risa> Te voy a cortar. Y, eh, y. claro, o sea, no sé si es así de explícito, pero es todo muy, muy una metáfora de un. de un embarazo interrumpido, ¿cachai? Claro. Eh, y de hecho, el primero que ya se llama Mother, el juego. <risa> como madre, y. Eh, eh, es, es cuático bueno no, no sé si, eh, si será tan real esto pero según lo que dicen es que el creador quedó muy marcado cuando por error se metió a una sala de cine y vio una película para adultos oh. y, y como ya? que esta lo como que lo traumó un poco entonces él eh, virtió esa, esas imágenes que a él le quedaron un poco en, esa, claro, en ese en juego, juego.
0: Oye, interesante. No, sí. le voy Puede a hacer la mira. Urbana, que sea
1: leyenda urbana que esto ya lo haya desmentido alguien hace mucho tiempo, pero yo, yo recuerdo porque lo eh, un, un amigo lo estaba jugando y, y vi esas escenas finales de cuando un golpe le dije y decía bueno esto, esto, mira que este wey un feto claro <risa> no
0: súper importante me, me decía pensar que es igual un juego antiguo que puede acceder cualquier niño a jugarlo ¿eh? <risa> claro. como, igual yo creo que un niño no le toma el peso yo siento que para jugar mm. ese juego hay que tener cierta edad pues, o sea
1: claro o, o quizás ahí lo jugáis y, y después le dais la otra lectura cuando ya sí. se
0: viejo por ejemplo el Undertale también es así porque uno yeah. de los juegos como más modernos uh -huh que también son, son profundos y es profundo y existencial, pues no sé si tú lo, lo no, no he jugado. Creo que está para PC, no sé si está para para Switch.
1: Yeah. ¿Y, ya?
0: y yo no lo he jugado directamente, pero me han comentado mucho y he visto videos. Uh -huh. <risa> y me spoilé con varios videos porque encontré la trama muy interesante, no me puedo aguantar <risa> antes de jugarlo. Pero bueno, para no dar spoiler voy a hablar de manera general, pero se trata de un niño que va haciendo elecciones en su vida. Yeah. ¿ya? Igual tiene elementos fantasiosos y paranormales, pero lo interesante del juego es que uno va decidiendo qué hacer en el juego. Normalmente en los juegos uno solamente se deja arrastrar. O sea, claro, es como un libro. Como una historia uno
1: predeterminada lo... que tienes que ir siguiendo y Exacto. cumpliendo lo necesario para uno lo
0: sigue solamente pero en este caso eh, el niño elige y tú puedes elegir decisiones buenas éticamente y malas ah, éticamente yeah. y eso va definiendo lo que pasa en el juego y también el final va variando según eso
1: ¿y cuántas versiones de final hay en lo que está Ahí
0: sé que hay por lo menos por lo bajo hay tres pero yeah. creo que dentro de, de esas tres hay como variaciones está como la, la Hay una que es como la correcta, así como que la hiciste todo bien. Después la otra creo que es más neutra, después la otra ya quería el demonio. ¿sí? Y yo sé que eh, bueno todas esas decisiones cambian todo, los diálogos con los personajes, te puedes definir hasta si matar o no a un enemigo o hacerte amigo del enemigo. Perfecto. Entonces, eh, eso te, yo siento, ese tipo de juegos ayuda mucho, o sea, volviendo a por qué me gustan ese tipo de juegos que te hacen pensar. Eh, con esas decisiones, ¿cierto? Uno puede eh, aplicarlas un poco a la vida personal, así. Y uno cuestionarse, o sea, imagínate. Desde que en una
1: conversación real te apareciera eh, una ventanita que dijera así, ¿no? <risa> con los diálogos que podéis responder. Claro, <risa> con opciones. ¿Qué?
0: Y las consecuencias, después, claro, claro. sabiendo de antemano lo que va a pasar con cada decisión que uno toma, la claro. vida sería mucho más fácil así, ¿no? <risa>
1: había una versión como remake que salió del primer Silent Hill que yo lo jugué en la Wii eh, que se llama Chatered Memories, una cosa así en el que también tenía que tomar decisiones como morales ¿cachai? Mm. Eh, pero, pero desde un principio cuando tú partías en el juego, partías como en una consulta psiquiátrica entonces ¿Ya? como que le hacían preguntas super básicas, como, ya ¿qué color te gusta? ¿Y cuál es tu comida favorita? Estoy Chuta, inventando. Qué, qué específico. Claro, pero como que a partir de eso, eh, no sé, pues, eh, por decir algo, ¿te gustan las relaciones eh, simples o, o medias complicadas? Y, bueno, sí, y dependiendo de eso, era cómo se comportaban algunos personajes después en el juego o incluso cómo estaban vestidos ¿cachai? o cómo estaba conformada, conformado algunos espacios en la ciudad ¿cachai? como que todo variaba según la respuesta que tú ibas dando, no solo ahí en ese punto sino que a lo largo del juego ¿cachai? y el final también se veía eh, impactado por eso ¿cachai?
0: entiendo, ese uh -huh. juego no lo he jugado ¿Es, uh -huh. ¿es un remake o remasterización? Sí, es que el,
1: y... el original no era Sipo no sí, tenía sí, esas decisiones no, bueno. eh, pero este que es como un remake pero espiritual casi porque... Eh, Creo que el, el desarrollo es súper distinto. Pero parte también yeah. con la idea de la, de la niña desaparecida. Cheryl, Cheryl, Where's Cheryl? Sí. <ríe> y la web eh, Pero te la cuentan de otra forma. Y además tiene como este componente, digamos, que, que de acuerdo a las cosas que tú vas diciendo o haciendo, es como se desarrolla el juego. Eh, Churro. Interesante. Era revolucionario porque... Eh, como te digo, cambiar hasta la vestimenta de los monos según cómo tú te comportando. Sí,
0: pues o es súper sea, específico, ah. y algo novedoso, o sea, yo no he visto mm. nunca en un juego que, o sea, que cambien los diálogos, sí, pero de ahí es la vestimenta, claro. eso ya a otro nivel, yo creo.
1: <risa> sí, qué no, buena. Sí bueno. Y um, eso, pues, Ceci, eh, bueno, en la idea de, de este capítulo era pilotear un poco tal como... Como lo dirá el nombre de este capítulo, porque no, nunca nos habíamos sentado a conversar esto grabando, que era eh, ver cómo funciona la, la dinámica, estamos partiendo, eh, así que déjenos un comentario. Es la primera adelante. vez, ¿viste?
0: Estoy, primera me desvirgué con, con esto.
1: <risa> ¿Y qué te pareció? Bueno, discúlpalo poco.
0: <risa> no, bien. En general,
1: no soy así. <risa>
0: claro. No bien, lo encontré interesante. Obviamente, al principio me puse un poco nerviosa. Hay algo eh, nuevo para mí, pero lo encuentro entretenido. Poder sí. hablar como de lo, lo, de lo que nos gusta, ¿cierto? En verdad, la única diferencia sí, es como tener una conversación casual, pero grabada.
1: Sí, po, esa es la idea. Y que, bueno, este capítulo estuvo un poco más eh, disperso. Quizá el, el tema original eran los, eran los videojuegos, pero eh, fuimos también ramificando la conversa hacia nuestras experiencias personales con el tema y, y, otros, y otros ratitos ahí que fueron saliendo pero la idea es que más adelante nos vayamos enfocando en algún temita más específico relacionado con algún autor, por ejemplo eh, de, ya sea de juegos de mangas, cómics películas, series eh, ir comentando lo que vaya saliendo también en, en, en el cine y en la tele entonces eh, para que también nos vayan acompañando en, en eso. Eh, Ceci, no sé si quieres encontrarlo para cerrar eh,
0: Sí, nada, apoyar lo que tú estás diciendo, yo creo que después sería bueno poder ir indagando y profundizando más, cierto en lo que a cada uno le gusta y también hablar como de temas de actualidad los juegos que están eh, saliendo mm. y nada, pues también agradecer a nuestro querido público <risa> cierto, por eh, escucharnos
1: Ajá. Eso pues chiquillos eh, los dejamos hasta la próxima nos vemos, chao uh -huh.
0: chao. Chao.